0: Hola guapo, ¿cómo estás? Claro que soy yo, chiquito. Te invito a mi departamento, estoy solo con una botella de vino. <ríe> Ay, ¿cómo crees? Prometo que los micrófonos estarán apagados y nadie se enterará de esto. No faltes. Bienvenidos, estamos una vez más aquí en un episodio ya casi en el cierre de temporada, chamacos, de Hablando Franco Podcast. Yo les dije que íbamos a tener un cierre muy interesante y que los episodios previos al cierre, harto, estrellato, alfombra roja, ¿por qué no? Porque manteles largo chamacos, tirando la casa de la, por la ventana, ¿por qué? Pues, presupuesto, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y en este episodio no podía ser la excepción, la estrella del momento, chamacos. Lo traemos aquí para todos ustedes, en vivo y a todo programa, que solamente lo escuchen. No, no es un imitador, es él realmente. Tenemos nada más y nada menos con todos ustedes a Edgar Ontiveros. Y lo voy a dejar que él solito se presente, porque decimos ustedes ya lo conocen. Y si no lo conocen, síganlo, porque siempre anda muy, muy a pueblos en sus redes sociales. Y Edgar, bienvenido a Hablando Franco.
1: Muchísimas gracias, Franco. Qué gusto de estar aquí con toda tu gente y claro, con este espacio que me acabas de brindar. La verdad, estoy súper contento de estar con todos ustedes en este episodio. Y la verdad, pues el día de hoy, pues les vamos a platicar algo súper importante, así que quédense con nosotros.
0: Y sí, fíjense que ya saben que traemos una línea en este podcast sobre procesos de aceptación, salida del closet. Y tratando de abarcar muchas. Áreas, no, muchas carreras, muchos trabajos eh, y precisamente el, el, la intención de, de estar aquí contigo Edgar el día de hoy es eso, eres una persona que ha estado y está dentro de los medios de comunicación, entonces vamos a tocar también ahí un poquito de cómo te ha ido en los medios de comunicación, donde pues sabemos que... Tenemos mucha representación de la población LGBT, sin embargo, de repente se vuelve un tema tabú, Pero antes de llegar a ese clímax del episodio, quiero que me cuentes cómo nace Edgar Ontiveros. Uh-huh. Eh, qué, ¿Qué fue lo que llegó a, a crear esa persona empoderada que, que eres hoy en día? Porque yo ahora te veo seguro, este, te veo empoderado, tienes una imagen muy bien creada, tienes una carrera muy bien establecida. Este, aquí en, en Sonora, en los medios de comunicación, has estado creo yo que en, en dos de las televisoras más importantes de aquí del de Hermosillo del estado Pero, ¿cómo nace Edgar ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo llegas a empoderar? Cuéntanos
1: Fíjate, algo qué bueno que lo tomas así porque la verdad me siento muy contento con esta excelente presentación que me <risa> hiciste eh, pero ¿cómo empieza Edgar Ontiveros? Una pregunta a la torre, o sea que todavía me pone la piel chinita porque me hace regresar a mis tiempos de antes, en donde todavía no me la creía quién era Edgar Ontiveros, todavía era el Edgar Iván Pérez Ontiveros, que ese en realidad ese es mi nombre, a lo mejor y muchos de ustedes no lo conocen, pero aquí vamos a, a, a desmembrar en realidad, cómo fue ese proceso Sabemos que para muchos El proceso de aceptación hoy en día Es un tema muy hablado Para muchos a lo mejor y es un tema que No es necesario a lo mejor y tocarlo En tu familia, pero habemos personas Que tenemos un proceso de aceptación Bastante eh, Grueso que ¿Hubo,
0: ¿Hubo drama en tu proceso?
1: Demasiado, eh <risas> Fíjate, el proceso de aceptación Cuando yo inicié con esta onda De, de quién es Edgar Ontiveros y ¿Cómo voy a manejar mi imagen? Porque soy gay. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a. Poder... ¡Eres gay! <risa> <risa> ¿Cómo <te ves? risa> Pero, ¿cómo? ¿Por qué lo dicen? <risa> sí, exactamente. Así como lo oigan. Pero fíjense, para poderlo decir ahorita, creo que todo es un proceso. Sí. Entonces. Años atrás A lo mejor y no era esto Y a lo mejor y podría decir Lo tartamudeaba O si soy heterosexual Hasta me costaba decirlo O o, si me gustan las niñas Aunque por dentro estaba la bandera de todos colores Si me explico Creo que todos llevamos un proceso Pero el proceso a lo mejor Y primero lo inicias en la sociedad Y poder encajar con la sociedad Poder tratar de caer bien tra- Poder tratar de que a lo mejor Y ellos te acepten Que a lo mejor y ese era mi pensar antes De decir Si encajo en este círculo social Pues ya, ya, me, ya me van a aceptar co- Tal y como, como soy Pero en realidad no era eso El punto aquí es ¿Cómo te aceptas tú mismo? Sí. ¿Cómo creas ese personaje que va a ser para ti toda tu vida. Desde ahí empiezo, yo desde que caí aquí Hermosillo, caí a los 18 años. ¿De dónde eres? De Empalme Sonora. Okay. Originario de un ejido. Yo crecí en un ejido. Tú sabes que en pueblo chico, infierno grande. ¿Sí? Entonces yo crecí en un ejido y ahí estuve 15 años de mi vida. Entonces el pensar de una, de una persona de pueblo es muy distinta a una persona de ciudad. Totalmente te comprendo. Entonces... Vivir en un pueblo, se los voy a platicar chicos, es más cañón que vivir en ciudad, ¿por qué? Porque a lo mejor y nuestras formas de pensar es muy distinto La forma de pensar mía que yo tenía antes cuando vivía en el pueblo Era que iba a ser la jotita del pueblo A lo mejor y la vestida o a lo mejor y no sé Que no, la verdad no tengo nada en contra de, de, de las personas A lo mejor y que se visten o, lo, o ser una jotita No tengo en contra nada de ellos Pero, Pero era el, era el del cliché momento. del momento ¿Qué era mi pensar? A lo mejor en ese momento era lo que me detenía a salir del closet O aceptarme tal y como era De que sí soy gay, pero yo no quiero ser así O sea, yo, yo quiero ser diferente Pero era un proceso que no sabía ni qué era yo Entonces decía yo Voy a ser vestida, quimera, prostituta No sé qué voy a hacer de mi vida Todavía no sabía que no tenía ni los pies puestos en la tierra Pero tuvo que haber ese proceso Ese proceso pasó justo cuando yo salí del de pueblo Que llegué a Hermosillo y empecé a ver la vida distinto Eso sí, pensaba, me voy a ir a otra parte donde nadie me conozca Por eso me sentía ah, tan no. identificado con lo que estábamos platicando Que allá sí voy a poder hacer lo que se me pegue la gana Allá la gente no me conoce
0: Porque pues libertad
1: Porque libertad, exactamente Pero tómatela, te la tela tom- Te topas con pared Y ahí es donde yo me di cuenta A ver Edgar, detente muchísimo Tranquilízate, ¿y ¿qué es lo que quieres? ¿Quién eres primero tú? O sea, me cansé, me enfadé de tratar de encajar en la sociedad De tratar de ser eh, a lo mejor Y y, y, no sé, trataba como de quedar bien siempre con la sociedad Pero no era... Llegaba a la casa y me sentía otra vez solo Me sentía otra vez, pues qué pedo, qué soy yo otra vez Me sentía raro Porque todavía no me aceptaba tal y como soy
0: Y cansado yo creo, porque... Perdón que te quite la palabra, pero... El, el hecho de andar todo el día en la calle Manteniendo una postura, una imagen Que no es la que Verdaderamente eres tú uh-huh. Como digo yo siempre, tu verdadera esencia de persona La ocultas por darle gusto a los demás Cansa, exacto pues, creo que llegar a tu casa Y encontrarte contigo mismo es como Quitarte ese uniforme pesado Y, y es como
1: ah. Ahora sí soy yo sí. sí, exacto Y yo, fíjate Franco, lo que hacía mucho era verme al espejo Lloraba mucho en el espejo O sea, me miraba en el espejo y, y lloraba, y me preguntaba yo mismo, ¿qué eres? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué te falta para ser feliz completamente? Ahí yo decía, a lo mejor y me falta tener un novio, o a lo mejor y me faltan tener más amigos gays, o a lo mejor y me falta salir a la jotería. Pensaba muchas cosas en ese momento que a lo mejor y me daba miles de bombardeos de todos los pensamientos y ninguno lo agarraba. Ajá. Y ahí me di cuenta que no era tener un novio, que no era salir de fiesta, que no era tratar de encajar en la sociedad. Era quererme así como soy. Era gustarme así como era. Era el punto y la clave de aceptarme en realidad lo que es Edgar Ontiveros. Cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación, si sí hubo un... ¡Ay, aquí te detienes porque aquí no, que no se puede tanto!
0: Perdón que te quite... Eh. Ya an, previo a esto, cua, en lo que comentas de del de, 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 el amor propio, uh-huh. tú ya te habías aceptado, pero tenías salir del closet, o estabas todo en es, todavía en ese proceso de, de todavía no sé qué soy? No quiero ser lo que creo que soy Ya
1: había pasado ese proceso, eh Porque creo que ese proceso lo pasé a los 16 años Ok O sea, el proceso es de que no sabía ni qué quería Tú sabes que en la edad de la adolescencia Estás probando todo Estás estás degustando a lo mejor y todos los sabores Y apenas te estás dando cuenta qué es lo que te gusta Y qué es lo que te disgusta Eso ya lo había pasado
0: Y llegaste a tener algún episodio de acoso, bullying o carrilla en, En el pueblo en el que dices que
1: Casi siempre ¿Sí? Sí, o sea, era de a diario
0: Algo que te haya marcado, por ejemplo Los gritos en la calle Real
1: Que te gritaban puto, joto Oye, ya lleva el joto y se reían de ti Era, la verdad, algo impresionante que hoy pienso y digo yo En la torre, ¿cómo me, ¿cómo me hizo daño eso? ¿Cómo me perjudicó emocionalmente? Que había veces que ni siquiera quería salir por lo mismo o sea, todo, trayendo todo ese tipo de cosas en la cabeza. Llegar a Carmosillo a los 18 años. Y yo decía, ya, pues soy gay, ya estoy aquí en Hermosillo. Nadie me conoce. Pero no, todavía no había esa aceptación que yo quería. Que a cómo me siento hoy en día. Hoy en día me preguntas, ¿soy gay? Sí, soy gay. Y no me da vergüenza. Me preguntas al aire si estoy a cuadro o en radio. Te voy a decir que soy gay porque no me apena. Antes sí lo hacía. Antes sí era... de que a la torre, o sea, me... Mis... Me estás preguntando y me ponía hasta nervioso, no sabía ni qué responder. Pero... ¿Cómo
0: fue encontrarte aquí en la ciudad? O sea, eh, ¿cómo llegas, Hermosillo? ¿Qué es lo que te trae? Primera pregunta. Y, y estando aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza ese crecimiento y empoderamiento personal?
1: Cuando yo me vine aquí a Hermosillo fue por el hambre de salir adelante. Uh-huh. El hambre de, de mis sueños. O sea, mi sueño era... Trabajar en los medios de comunicación. Mi sueño era salir en televisión. Mi sueño era ser reconocido. Ese era mi sueño cuando yo estaba en el pueblo. Esto me recuerdo perfectamente que justo cuando yo estaba solo en mi cuarto, yo hacía como si estuviera en televisión o hacía como si estuviera en radio. Prendía la radio en mi casa y me sentía, cerraba yo los ojos y sentía que yo estaba allá adentro. o sea wow. Me imaginaba, no sabía en realidad cómo era una cabina de radio, pero yo me imaginaba... Y decía yo, y esto va a ser mi cámara Y es, y me ponía a imaginar miles de cosas Tú sabes que cuando uno es, es gay Te pones y agarras y creativo, pues, eh, sí. Te pones muy creativo, claro O sea, hasta con los outfits que te pones de, Con las sábanas y todo Nos pasa a todos sí, Y, sí, sí, y, sí, y sí. si ustedes que nos están escuchando En este podcast Van a decir que, claro que nos pasa Todos tenemos ese, ese punto eh, O ese grado de jotería Lo vamos claro. a decir así En donde te sientes tú pero fuera de tu cuarto, no te sientes así. Qué bonito es cuando ya haces ese clic para sentirte bien en todos los lugares. Ahorita estoy en ese punto. Pero regresando a tu pregunta. Cuando llego yo aquí a Hermosillo, vine por esa hambre de triunfar. Por esa hambre de yo voy a hacerlo. Con esa mentalidad ya la traía yo desde que me salí de mi casa a los 18 años. Yo ya traía esa mentalidad y esas ganas de poder hacerlo, esas... A pesar de que tú sabes de que muchas veces hay personas que te bajan de la nube y hey, no, no se puede. O no puedes estudiar comunicación, que es gente para que, la que tiene dinero. O no, ¿cómo vas a trabajar en la televisión? No hay trabajo en eso. Uh-huh. La, lo que te dice la gente, oye, pero vas a, trabajar, vas a estudiar algo que no hay trabajo. No hay trabajo para la gente que no quiere trabajar. Exacto. Pero quien tiene ganas de salir adelante, quien quiere, puede. Y ahora me doy cuenta de que puedo, porque lo que me he propuesto, lo que yo me propongo personalmente, lo he cumplido. Y digo yo, ah, ahora sigue esto. Ah, voy por esa meta. No soy de ponerme miles de metas, porque luego no sabes ni cuál cumplir. Exacto. Mejor ponte un objetivo, logralo y ponte el otro y así te vas. Entonces así es el motivo por el cual yo me vine hermosillo. El primer, obje- el primer tirón era salirme de mi casa. Y después ya, ahora sí a navegártela tú solo. Obviamente fue un proceso en donde yo trabajé de cajero en un súper, en donde yo trabajé en call center, obviamente trabajaba en otras cosas, nada que ver con comunicación. Pero las ganas de salir adelante siempre estaban, entonces era parte del proceso de seguir creciendo. Pero también crecer emocionalmente. Hubo un momento en el que no me quería, un momento en el que... En la torre me veía al espejo y decía yo, pues, ¿quién eres? Ahí era cuando te mencionaba ahorita que yo lloraba mucho en el espejo. Me preguntaba al espejo, ¿qué soy? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? Nunca nos preguntamos eso. Y si ustedes ahorita están en ese proceso, pregúntense a ustedes mismos ¿qué te hace falta para ser feliz? Porque muchos dicen, es una pareja la que te hace feliz. A lo mejor y sí te hace feliz, pero recuerda que la felicidad te la das tú mismo. Tú sabes cómo hacerte feliz. Tú sabes qué es lo que te hace feliz. Y mi felicidad dependía mucho de quién era yo. Cuando, el día que me acepté, que dije yo, este día ya me cansé de tabú. Ya me cansé de que no voy a decir aquí que no soy... Ya, estoy harto. Llegó el momento en el que, como dicen todos, ¿no? Y en la jodería te destrampaste y ya saliste del closet por completo. Pero así fue lo mío. O sea, llegó el momento en que yo me cansé.
0: ¿Recuerdas ese momento qué fue lo que te orilló o cuál ese Porque lo comentábamos, digamos, tras bambalinas Ajá. este Te estaba poniendo más o menos en contexto cuál era mi historia y del por qué este proyecto. Uh-huh. ¿Cuál, ¿Cuál fue para ti, si lo recuerdas, ese punto de clímax o esa, ese momento clave en tu vida en el que te encuentras contigo mismo, contigo mismo y dices, basta, ya, so, tengo que aceptarme y, y de aquí para adelante?
1: No sé mucho, eh. Real. No hace mucho, se los cuento Una cosa es salir del closet sí. y, una cosa es acept- y otra cosa es aceptarte sí, completamente también. Salir del closet es un paso Aceptarte es otro paso gigante que das sí. Yo recuerdo perfectamente cuando me acepté Es un día que nunca se me va a olvidar Es un día en el que yo trabajaba en un medio de comunicación En una televisora muy reconocida aquí en, en Sonora Y dije yo, ya basta de no ser lo que yo soy. Es hora, de, es hora de que la gente aprecie lo que yo en realidad soy. O sea, quiero ser ese conductor, quiero ser ese comunicólogo, quiero ser ese presentador, como ustedes lo quieran llamar, que es tal, tal como es en persona, en la vida real, a como es a cuadro, a como es estando al aire. Entonces, hubo gente que me apoyó para empezar, la productora que siempre se portó conmigo excelente, y me dijo, adelante, adelante. Pero hubo gente que todavía... Ay, cuidado, aquí no puedes hacer tanta faramalla... Que tú sabes que la jodería es (risa) Mucha faramalla y lo que tú quieras... Circo, maroma y teatro... (risa) (risa) Pero así es, así somos... Entonces... Hubo ese día... Yo ya dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya llegó el Edgar Iván Pérez Ontiveros... Y es hora de vivir como Edgar Ontiveros... Ya, ese es el Edgar Ontiveros... El que vemos hoy en día... La verdad, me siento tan cómodo con lo que soy... Me siento tan bien que... Me pongo a pensar miles de cosas que digo yo... ¡Qué tonto! ¿Por qué no lo pensaba desde antes?
0: Totalmente.
1: Pero es un proceso que todos llevamos. Es un proceso que dices tú... Tienes que pasar por eso... Para poder aprender. Si tú no pasas por esos obstáculos... Nunca vas a aprender algo de la vida. Mucha gente tiene 60 años... Y todavía no se acepta... Tal y como es. Y eso es triste. Porque tú sabes que ya tener 60 años... Ya no es una persona joven Exacto Entonces el punto aquí es quererte desde desde el principio Desde chamaco, desde morro Como lo decimos acá en Sonora Es quererte A lo mejor y puedes decir tengo 30, 40 años Pero el punto es quererte tal y como eres Aceptarte Porque ahí les va, eh Muchas veces también podemos decir Me acepto como soy, soy gay Pero otra cosa es quererte también Qué bonito es cuando te quieres y te aceptas Y se los dejo de tarea, pregúntense eso, ¿en realidad me quiero? ¿Qué me gusta de mí? Ahorita en este momento, te lo juro Franco, yo me enamoro de mí. Yo digo, qué bonito mi ser, qué bonito soy, qué qué bonito tengo mis amigos, qué bonito todo. Y lo disfrutas. Y eso es bonito poderlo transmitir con ustedes, y es bonito también crear tu entorno. Crea tu entorno y ahí te vas a dar cuenta que te estabas perdiendo de mucho. Cuando te aceptas como tú eres, vives como tú quieres vivir. Ahorita yo estoy en ese punto en el que vivo, y si quiero jotear, joteo, me vale cuete. Entonces, ya estoy en ese punto en el que vivo tan tranquilo, y lo que diga la sociedad, pues, va a seguir hablando, la gente va a seguir hablando... Y la verdad, lo, a lo mejor y puedo ser una figura pública Pero también después de... Antes de eso soy una persona Soy un ser humano Exacto. que siente Un ser humano que tiene una vida normal como todos ustedes No por salir en, un, en una televisión o hablar en radio Ser lo que ustedes piensan que soy, una, una figura pública Voy a dejar de ser lo que yo soy Entonces yo ya estoy en ese proceso en donde... Pues ya... Me, me En medios de comunicación, la verdad, yo ya soy como lo tengo ahorita. Ahorita tengo una mano, en mi mano tengo la copa y, y, y me siento como tú lo dijiste. Me siento empoderado, me siento yo realmente. Y eso es bonito, ¿eh?
0: Qué bonito. Y fíjate que ahorita que estás tocando este punto, me abres un chorro la mente y, y haces un parteaguas muy importante en el cual creo que hasta el día de hoy no me he caído en cuenta... Porque la línea que había manejado yo en este proyecto de Hablando Franco eh, es siempre lo mencionaba como aceptación y salida del clóset. Y tú estás tocando este punto muy diferente que es cierto. eh, Muchas veces va primero la salida del clóset. Muchas veces. eh, Ya. eh, No sé si por obviedad o porque. Como dices. eh, O como lo dijimos al principio de este episodio. Hay gente que ya sabe lo que es, entonces no tiene dudas respecto a lo que es. Sale del closet, sin embargo, este proceso de aceptación viene después. Este amor propio viene después. Creerte, el, el valorarte y el empoderarte viene después. Y este punto que tú estás tocando ahorita, creo yo que muchas, muchos, muchas de los que nos están escuchando ahorita, se pueden llegar a sentir identificados porque sí es cierto. ¿Cuánta gente no vemos ahorita? ¿Cuántos este, jóvenes, eh, adolescentes? Que saben perfectamente cuál es su orientación o o su identidad sexual, sin embargo, la sociedad, el machismo, la heteronorma los orilla a que siempre les hacen creer que sus decisiones están equivocadas, por lo tanto su proceso de aceptación aún no llega Así es. Entonces, qué importante es tocar este tema de la aceptación puede venir mucho después de la salida del closet y ahorita que estabas tocando esto de una vez estando en medios de comunicación eh, pues viene para ti este empoderamiento de de decir ah, soy y me valoro y me quiero y me acepto previo a esto eh, cuando entras a los cuando ya llegas eh, dices trabajas, call center eh, sin embargo nunca dejas eh, de visualizar ese sueño que tú tienes de llegar a, a a los medios de comunicación porque tú sentías que y querías y tenías el hambre de, de lograr ese sueño Llegó un punto en el que aún eh, reconociendo tu, tu identidad, tu orientación Hubo gente que te dijo, espérate tantito, mijo Sí Te me metes al closet un ratito porque sí. resulta que eso no trae A- Así es,
1: aquí no puedes jotear Esas fueron las palabras ¿Qué sentiste? La verdad, me sentí muy triste Muy triste porque ahí te das cuenta... De que a lo mejor y lo que tú eres no encajaba con ese proyecto. Así yo me sentía que no encajaba. Entonces, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? En, eh, ¿por, qué, ¿Por qué voy a trabajar en esto? ¿Sí me explico? Y llegaste a aceptar
0: proyectos a... a, a, a o sea, no es por, por hacer chisme chamaco. ¿no? Ay, por, y no te gusta. Que... <risa> Digo, nos encanta el drama. <risa> pero... Eh... Creo yo que es una parte importante, porque muchas veces tenemos el hambre, tenemos... Digo, a mí me pasó, o sea, yo se los he contado. Yo entré a trabajar en una institución en la que, pues, había que empezar a chambearme. Pues, yo sabía que mi jefa de ese momento era un poquito homofóbica. Y, pues, no iba a andar joteando en la oficina porque tenía que comer. Entonces, eh, yo yo lo digo, o sea, yo sí acepté un trabajo, si bien no era un lugar público como tal. eh, Pero sí llegué a sentir esos episodios de sentirme un poquito mal, de tener que ocultar quién era, porque, pues quería cumplir mi sueño de de ejercer mi carrera. Entonces, ¿tú llegaste a aceptar algún proyecto por cumplir sacrificando tu tu persona, tu identidad, tu tu esencia de persona, tu estabilidad emocional, por lograr tu sueño?
1: No. Ahorita no. ¿En el momento? En el momento no, pero ya estando en el proyecto, a lo mejor sí pasaron varios comentarios en entrevistas, a lo mejor, y que me invitaban a otros lugares, a otros medios de comunicación, si llegó a ver ese comentario. Oye, aquí no vamos a hablar de, pues, de tu vida, vamos a hablar de tu trabajo. Pero los conductores que estaban en ese momento, que fue una televisora, hicieron una pregunta. Te preguntaron nada? Sí, a la... Sí, eh, la Estaba, pues, eres gay. Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Traes novia, novio? No, o sea, yo lo, yo lo dije t- tan normal, o sea, como es... No, le dije, no tengo novia ni novio, pero estoy en busca de... ¿Pero de qué? Pues de novio, le dije yo. Entonces quedaron helados, ¿sí me explico? Ahí fue cuando, dije yo, punto punto a favor a los los conductores que preguntaron y yo lo respondí de una forma tan sencilla y normal como debe de ser y es. Entonces... Ahí es cuando, fuera del aire, antes de entrar a la entrevista, sí, Abby, sí fue ese comentario Oye, pero aquí no vamos a hablar de tus cosas personales, vamos a hablar de tu trabajo Ok, se acabó, pero yo sí lo sentí, oye, aquí no vas a hablar de jotería, así me explico Ya estando al aire, pues, lo siento Sí, sí, he sutil, pues, sí sutil, claro no, la,
0: la, la señal vaya, eh, ay, qué, qué chismoso soy, chamacos mm-hmm. Pero, ¿no sientes que haya sido cuatro? ¿Por qué? <risa>
1: Fíjate, después de que ya me subí al carro, dije, oye, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué pasó? O sea, Ajá, porque si te lo dijeron así. Si me lo dijeron a mí, obviamente ya los conductores ya estaban. Exacto. Ya sabían, sí me explicó, pero obviamente querían saberlo. Obviamente, a lo mejor, no sé ya si existe el video, no lo sé, no voy a decir nombres de qué lugar <risa> es, la verdad. Pero bueno, tampoco para subirles el rating a ellos. <risa> Escuché el rating a nosotros, y claro, o sea, yo creo que la discriminación Yo creo que todos hemos sido discriminados de alguna manera No tanto de que te punten con un dedo A lo mejor y es muy distinta la discriminación que, que hemos pasado Pero a mí sí me ha pasado que te apunten con un dedo Que te digan, aquí no, aquí no hables Porque la gente se va a enterar Híjole. Entonces, eso todavía duele Eso todavía dices tú Oye, ¿por qué me decías esto? si ¿Sí me explicó? Pero bueno, es un un proceso también de perdón, todo es un tipo de proceso muy distinto, pero hablando de procesos de de aceptación, ya ahorita estoy en un grado, jóvenes, chicos, grandes y adultos, mayores, en el cual yo disfruto tanto de lo que es Edgar Ontiveros, disfruto tanto... eh, este que es en verdad el que es fuera de cámaras, el que es fuera del aire, el que es un Edgar natural, un Edgar normal, como cualquier persona. Y, y muchos a lo mejor y creamos una imagen, un personaje ante la gente, pero... Y dices tú, ay, estoy viendo un personaje en... o estoy viendo una imagen en redes sociales, pero ya cuando en realidad conoces a una persona... Te das cuenta que esa persona en la torre, dices tú, a lo mejor, ¿y por qué no la conocí antes? O, ¿qué gorda me cayó? Una de dos, hay dos hilos que cortar, entonces dices tú, oye, pues bueno. Pero en el proceso de aceptación, chicos, la verdad es, es un punto clave para todos ustedes en el cual, primero ustedes ustedes deben de preguntarse, ¿qué es lo que en realidad me hace feliz? Y me hace feliz, exacto, ¿qué en realidad es lo que me hace feliz? Y si me hace feliz estar en la jotería, pues hazlo. Si te hace feliz estar en tu casa, hazlo. Si te hace feliz estar con tus amigos, hazlo. Recuerda que aquí el punto es de que tú estés bien contigo mismo. Que tú seas feliz con lo que eres. Que tú estés bien contigo. Si tú estás bien, vas a poder estar bien con todos los demás.
0: Exacto. Y lo transmites. Exacto. Sobre todo yo creo que llegar a este punto en el que tú te encuentras emocionalmente estable y contento con quien eres y te aceptas y te quieres y te amas. ...lo transmites, uh-huh. ya, ya dejas esa careta, esa imagen, ese personaje que creaste en algún momento... ...para darle gusto a los demás, y empiezas a ser tú, y, y esto es algo que, con lo que yo me siento muy identificado... ...porque yo siempre lo conté en, en la en temporada 1 de Hablando Franco, que era... ...yo, llega un punto en mi vida en el que creo yo que dándole gusto a la gente voy a ser feliz... Uh-huh. Y, ...y al ser aceptado se me van a abrir puertas, en el momento en el que empiezo a ser yo y a valorar quién soy realmente... Es cuando verdaderamente se empiezan a abrir esas puertas.
1: Así es. Es cuando la
0: gente te nota, te siente... Y es lo que comentábamos entre tú y yo. O sea, nos tuvimos en redes un tiempo... Nunca tuvimos como que ese match... Nunca convivimos... Nunca a lo mejor nos dimos la oportunidad... Coincidimos en un evento...
1: Y fue gay que de gay, <risa> ¿vale? los este, Un evento
0: drag Andamos vestidos ahí no sé. ah, <risa> Andaba
1: con las pestañas No, era eh,
0: Coincimos en un evento y, y fue Con este, eh, un amigo en común uh-huh. eh, Que Ahí estábamos platicando y, y llegamos y toda la mesa Entonces hubo ese match Hubo, hubo esa, esa buena vibra Y creo yo que como tú lo dices, recientemente te empoderas, te aceptas y, y empiezas a valorar quién eres. Y yo también no tengo mucho en, en esto, pues. Entonces, uh-huh. creo yo que a lo mejor por años nos vimos por ahí como dos personas sí, perdidas, ¿no? a lo mejor, sí. Y ahorita que los dos estamos en este momento de estabilidad emocional y amor propio así super full, eh, que, que nos conectamos y dijimos, órale, qué cool. O sea, qué padre que este niño, y o al menos de mi parte, yo dije, qué cool que este niño, pues... Este, resulta que, que me cae bien, o sea, uh-huh. ahí no tenía, nunca le hablé, o sea, ahí, ahí estaba, veía sus fotos y todo, pero nunca nos dimos la oportunidad de conocernos, tampoco uh-huh. habíamos coincidido mucho, ¿no? Pero qué padre, y eso es lo que transmites, y eso es lo que jala a la persona. Exacto. Y, y tú lo mencionabas, eres una persona de energías, y, y, y creo yo mucho también en esto, en, en las vibras, eh, de vas conectando con personas que realmente, y no es porque me van a gloré pero me quiero y sé lo que valgo entonces igual tú vas con, el, con gente que realmente te aporta
1: exactamente y no te quita exacto al contrario te va sumando y eso es muy importante chicos si estás en ese punto de aceptación también es muy importante con quién te estás juntando recuerda es muy importante crear tu círculo social es muy importante recuerden se los acabo de, de, de mencionar si tú estás bien vas a estar bien con la sociedad mejor en, esmérate por estar bien tú mismo Eso, la verdad, te va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó en lo personal, en donde ya puse los pies en la tierra. tierra. Dije, ok, Edgar Ontiveros, es momento de que seas tú. Sin ninguna tela en la cara, sin nada de de prejuicios, sin nada de que no lo soy o sí lo soy. Oye, jamás pensé en poder, no sé, en aquel tiempo cuando tenía 16, 17 años, jamás pensé poder estar haciendo esto en este momento. O sea, poderles compartir a ustedes... Mi sentir o o lo que yo pasé, para mí, la verdad, es un placer que ya he hecho otro podcast referente a mi proceso. Y he recibido muchos mensajes en donde, oye, gracias a ti, o o, eres mi inspiración. Y eso es bonito, poder ayudar a los demás, que tu historia o que lo que tú hayas pasado, le le ha ayudado a varias personas. No importa si es una persona o dos, el punto es que ayudaste a alguien. Exacto. El, el punto aquí es de que otra persona ya está bien Otra persona a lo mejor ya está en ese proceso en el que está viviendo tranquilamente Porque a lo mejor y ser homosexual Mucha gente me acuerdo también antes en el pueblo que me decía Es que si eres Joto, no hombre, vas a vivir una vida de miseria yes. eh, Si eres Joto, todo el mundo te va a criticar Si eres Joto, ese era el dicho de la gente Pero ahora mi punto es, y si soy Joto, ¿qué tiene? O sea, yo puedo y quiero y lo hago Exacto. La gente a mí, o sea, a lo mejor y y puede ser válido lo que dice la gente, pero ya está en ti si lo quieres aceptar, ya está en ti si te afecta. Hay muchos comentarios en redes sociales a lo mejor y negativos, pero gracias a Dios, la mayoría son positivos hacia mí, la mayoría siempre piden un consejo, a pesar de que yo no soy psicólogo, pero la hago también y me gusta escuchar. Y eso es un punto muy importante Porque recuerden chicos, la ley de la atracción Como eres, vas a atraer a la gente Tus Exacto. pensamientos Si quieres una vida tranquila Recuerda, primero empieza por ti A trabajar por ti Si quieres si quieres estar bien contigo mismo Recuerda, está bien con, es, tienes que estar bien contigo Y ya después vas a estar bien con los demás Cuando estés bien con los demás te vas a dar cuenta que En la torre era el momento Era eso lo que tenías que hacer O sea, te, tenías que hacer más que nada el, el poderte aceptar, el poderte crear tú mismo Porque a lo mejor, y como ahorita lo estábamos mencionando Salir del cruce es una cosa, pero aceptarte es otra Y ahí te das cuenta los procesos que uno tiene que llevar Cuando ya estás en el proceso de aceptación En el proceso que yo estoy, bueno, que ya pasé Yo ahorita estoy en un punto en el que digo yo ¡Qué bonito es ser gay! ¡Qué bonito! ¡Lo disfruto! ¡Qué, real, aquí
0: viene, qué orgullo! ¡Y qué orgullo! Ahí Exacto. es cuando te
1: sientes orgulloso de lo que eres porque me ha tocado conocer gente de los medios de comunicación. Y si tú me estás escuchando. <risa> ¿Sí? Que ha borrado gente gay de sus, redes, de sus redes sociales. Porque, ¿qué va a decir la gente? Qué
0: feo.
1: O sea, o oh, ya no me voy a juntar contigo porque yo trabajo en este medio. O sea, el trabajar en un medio de comunicación no te va a quitar el ser gay. O el que la gente siga diciendo que tú eres gay. Eres gay punto se acabó. Vive Eso, tu vida.
0: Para allá voy. O sea... Eh, lo hemos visto con grandes personajes a nivel nacional e internacional que han ocultado eh, su orientación por miedo a perder fama. Y esto es un, es un tema que lo hemos abarcado en muchos episodios, en, en, en muchos rubros Ajá. de la vida, de, o sea, desde la política, la artisteada, etc. Que muchas veces, por ejemplo, en la política, ahora que anduvimos muy fuertes con la agenda política LGBT, eh, con la coalición. De que muchos candidatos, candidatas, candidatas Veían como voto perdido el sumarse a las, a las propuestas Por parte de la población LGBT ¿no? uh-huh. Al contrario, en lugar de decir Güey, eh, hay gente que va a votar Con voto consciente Y si yo me adhiero a esta agenda, si los apoyo realmente Y lucho por sus causas Esos votos los voy a tener a favor Así es Al contrario, vean que, era, que, que, que eran votos en contra No se ponían a pensar a contrario senso Ahora, a, en, en el ámbito de, de la farándula, de la artisteada Hemos conocido a a muchos actores... Ni para que ni ni los van a nombrar porque... De seguro ni nos conocen, chamacos, pero bueno... Pero nos van a conocer... Pero nos van a conocer... (risa) Pero me tocó... O sea, en algún momento... eh, Y voy a poner un ejemplo, creo que muy conocido... Cuando andaban de noviecitos estos dos actores... Este... Polo Morín y Lambda... Que... eh, Pues... Salen algunos videos ahí medio interesantes, ¿no? Que, Que delatan a uno de ellos... Entonces... Y luego los cachan a los dos que son pareja... De cierta forma, pues mantenían este, este, cliché de galán de telenovela heterosexual, atrayendo gorritas, uh-huh. y porque su, sus fanáticas eran niñas, y, y pues este les gustaba tener esa esa parte, ¿no? de, de, de tener fans y, y no querían salir del closet por miedo a perder a, a esos fanáticos o a esas fanáticas. Y luego de repente pues los cachan, ya no tienen para dónde hacerse, y me acuerdo yo que que Polo hace un live donde dice, no, yo soy una persona, y y ya sabes, este genérico que de repente utilizamos, de que no quiero decir que soy gay, ni que me gusta, yo voy a decir que amor es amor, ¿no? Finalmente nos la jugamos para desviar la atención un rato, porque si llega un momento no ...cuando estamos así como que en ese proceso... ...de que no queremos que se entere... ...utilizamos de que mi pareja... ...este... ...estoy saliendo con una persona... Mm-hmm. ...por no decir el género, ¿no? ...hombre, mujer, etcétera... ...o oh, bestia... Entonces, <risa> ...creemos que no vamos a ser obvios... ...pero eso nos deslata yo creo que más... ...y a eso le pasó a Polo ...entonces eh, pasa el tiempo... ...y resulta que de repente... Eh, ...se dan cuenta... ...que no pierden fama... ...que al contrario... ...o sea, la gente no. se está dando cuenta... ...que estar manteniendo un personaje falso y en estos tiempos la gente valora más a ese artista, a esa persona que está siendo un líder de opinión... Que está... ...porque tener un micrófono, tener una cámara enfrente es una carga, o sí, sea, bastante. entonces la gente está apostando más por quien es genuino frente a cuadro, uh-huh. frente al micrófono, frente a la cámara... Entonces, ellos se dan cuenta de, de, de estos puntos negativos que están teniendo por ocultar quiénes son, porque la gente empieza así: pobrecito, ¿para qué lo niegas? Pues uh-huh. ya nos dimos cuenta, ya te cachamos, ya te vimos, ya vimos una foto un video con un beso con un hombre, pues dilo. Así Entonces, es. por otro lado, Lambda también era como que mantenía este estatus de, de galán hétero de telenovela, y hoy por hoy creo yo que se han vuelto más famosos porque han logrado aceptar esa imagen. De personas, miembros de la población LGBT Ya hicieron serie este Lambda ya maneja su personaje A diario en un programa de revista Entonces, a ti O sea, ya, ahora sí, ahora aterrizándolo eh, Tienes un, un físico que obviamente has Trabajado, estás galán, cuerpazo Fitness, lo que tú quieras eh, Tienes muchas seguidoras mujeres uh-huh. Llegó un punto en el que Dudaste salir del closet públicamente por miedo a perder A esas seguidoras mujeres Sí ¿Cómo fue?
1: Sí, porque eh, llegó un momento, ahí les
0: va,
1: (risa) literal, o sea, llegó un momento en el que dije, pero ¿cómo voy a poderme ganar los dos públicos? Los dos, o sea, los dos géneros, ¿cómo va a ser? O sea, si yo digo que soy gay, también era como de apostarla, aventar la moneda, o sea, eran muchas cosas que yo me preguntaba yo solo, había veces, chicos, se los confieso. O sea, había veces hasta cuando estaba en el baño lo pensaba. Cuando me estaba bañando, oye, pero si digo, a lo mejor las chicas que me hablan La ahora. Están sucios los chamacos. Están viendo ah. que los escucha mucho gay. Okay. Los chamacos están prendidos. Y tú me caí en el baño. Cuando estaba en el baño de <risa> desnudo. Y <El temporada. risa> brindis, brindis, brindis por, por eso. Por el porno, sí. Mm. Continúa. Pues cuando me estaba enjabonando <risa> ya, se se toca Y estamos
0: en vino No quiero saber
1: qué es lo que va a pasar después pero, continu- <risa> Bueno, les cuento Justo, o sea, había momentos Claro, en los que yo pensaba, sí. Frank En los que decía yo, oye, pero Y si lo digo, las chicas ya no me van a hablar como antes Eso sí me hablaban muchísimo Y todavía me lo preguntan y te los puedo mostrar Preguntándome que si soy gay A pesar de que ahorita ya lo grito a los quinto, al, <risa> A los 20 Vientos que pueden existir o los 50 Los que ustedes quieran Pero bueno, el punto aquí es de que sí lo pensé en un momento Si sí dije, oye, ay, pero si sí voy a perder Mi público femenino Al contrario, o sea Ya cuando lo dije, por eso te digo Pensé en ese momento, oye qué tonto ¿Por qué no lo hice antes? Y ahora, hoy en día, siento que hombres y mujeres, o sea, me siguen por como soy, me siguen por lo que hago, me siguen por el mensaje que les quiero dejar, por el apoyo que les quiero dar, a lo mejor y no es un apoyo que digas tú... Ah, el Edgar vino y me trajo esto No, pero es un apoyo a lo mejor y que en este podcast te puede ayudar de mucho Ese
0: mensaje, Este
1: mensaje que muchas veces a lo mejor Y tienes que escuchar la historia de otra persona Para saber que no eres el único que está pasando por lo mismo Entonces, créeme que cuando di ese gran paso en los medios de comunicación Cuando ya lo dije abiertamente Cuando ya no me importó si me lo preguntaban al aire, fuera de cámara O donde tú quieras, en la calle En ese momento empecé a vivir tranquilo, en ese momento la gente empezó a seguirme más, a preguntarme más, o bien hubo gente que primero me lo confesó a mí que era gay, amigos que jamás me lo imaginaba, que me dijo, oye Edgar, ¿me está pasando esto? Oye, ¿qué onda tú lo Viviste igual o cómo estuvo tu proceso Que me quedo yo impactado Porque ellos tenían novia en ese momento Ahorita ya son vestidas <risa> <risa> Bueno, uno nomás <risa> Pero bueno o sea, bonito, el, oh, sí. el punto es aquí Es de que ya es lo que en realidad es Si ¿sí me explico? Sí. Y ese es el punto bonito de aquí Cuando tú ya eres una... Cuando tú ya eres lo que en realidad eres... Ya empiezas a vivir. Entonces yo empecé a vivir desde el momento en que dije... Sí soy abiertamente. O sea, ya no me importa si me lo preguntas por redes, por en vivo. Ya no me interesa. O sea, estamos en el siglo XXI, niños. Ya los tiempos han cambiado. Me tocó parte de los 2000 en donde te tenías que esconder. Hoy en día ya no es necesario hacerlo. Creo que desde el principio tendría que ser así... Pero desafortunadamente muchos Vivimos ese proceso, lo viviste me imagino Franco, claro, pero Hoy en día no estamos para eh, Sentirnos menos, hoy en día estamos Como lo hacemos cada año en las marchas, para protestar Para decir y sentirnos orgullosos Realmente de lo que somos, y yo me siento Orgulloso, y me siento Bonito de Desde ser gay ibas a, ibas a conducir, ¿no? Sí, este, fíjate el, el, el evento cultural
0: junto con Rodolfo, un amigo Ibas a conducir, sí. este, ahí el, el... Al finalizar la marcha... Y pues se suspendió este... En el Pride... Iba a ser pra, mi primer
1: era. año... Sí... Y, y... Pero bueno... Las cosas pasan por algo... Yo me siento muy contento... Con la comunidad... LGBT... Y todas las letras... Que lo abarcan... La verdad... Me siento muy contento... Por el apapacho... Que me han dado... Hoy en día... Muchos de la comunidad... Me hablan... Que me dicen... Oye Edgar... O sea... Me siento bien... De que el, ellos me hablen... Y yo... Claro... Rápidamente les respondo... Si ocupan algo de mí... Un consejo... Lo que tú quieras... Ahí estoy... Me gusta ser parte de la comunidad... Porque soy parte de ellos... Soy parte de ustedes... Entonces... A lo mejor y tú todavía... eh, Estás en ese proceso que a lo mejor y no te sientes... Parte de nada... Que estás con todavía la incógnita de saber... Qué es lo que eres... o a, A qué lugar perteneces... Entonces se siente muy bonito cuando... Te aceptas... Cuando te aceptan... Y cuando tú eres en realidad lo que eres... Ahorita ya estoy en ese proceso... Entonces... Ya me siento muy cómodo. Si me lo preguntas, Fran, ¿eres gay? Ya no lo dudo como antes. Ya no no respiro profundamente para poder dar la respuesta. Ya no. Ya no es como antes. Entonces, qué bonito. Qué bonito que existan este tipo de plataformas en el cual nos podemos nosotros expresar. Qué bonito. En donde ya en los medios de comunicación ya es todo... Bueno, no del todo abierto, pero ya llevamos un gran proceso eh, eh, en cuestiones de, 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 de nuestra comunidad. Y es bonito también que nosotros mismos nos apoyemos, porque Exacto. tú sabes que en la comunidad LGBT es muy pesada. Al principio me daba miedo por ese es motivo. Es que hay mucho,
0: mucho... Ay, es que somos... Ay, tímosle, es que... Ay, ¿no? ay. Es que todos somos protagonistas, claro. Es que aquí todo mundo quiere ser protagonista. Claro, entonces es, es mucho ego, claro que sí, pero pues es parte, como, es, como lo decías tú al principio de, de, de este episodio, de esa hambre de crecimiento, uh-huh. de esa hambre de, de querer ser, de querer luchar, porque se nos han puesto tantas trabas, yo, yo lo, lo canalizo a esto. Se nos han puesto tantas trabas, hemos sufrido tanta discriminación en que en el momento que nos sentimos empoderados, nos queremos comer el mundo Así es y Imagínate qué bonito fuera que todos fuéramos personas iguales Que no existiera esa, esta, esta discriminación Que todos tuviéramos las mismas oportunidades Viviríamos en una sociedad súper armónica Uy, sí Pero claro, que, que somos tachados con este cliché de los egos Pero es precisamente por eso Porque se nos ha pisoteado durante gran parte Así de nuestra es. vida que en el momento que nos empoderamos, pues queremos salir, queremos comernos el mundo, queremos... Mira, se me pone la piel de gallina, de verdad, porque realmente me tocó vivirlo. Ahora, tú ahora que ya empoderado, este... Orgulloso de ser quien eres... Empelucado. Empelucado.
1: pero no es <risa> a echar cosa,
0: Este... Diciendo abiertamente que eres gay... Eh, ¿Has tenido algún inconveniente con tu persona y los medios de comunicación en algún proyecto que tú digas, oye, te vamos a invitar? Porque, por ejemplo, por ejemplo, Sonora, te, te vi, este, o oh, no sé si, si, si se mantiene todavía, este, pero sé que estabas o estás en un proyecto eh, de versión chera, harto sombrero, muy vaquero el muchacho, y... Eh, Conocemos que es Sonora, nos conocen por, por el machismo y botas y sombrero. Entonces, es un pro es un tipo de, de, de línea de proyectos pues, que le dan la conducción a este típico macho. Norteño. Corrinse, norteño, Ajá. heterosexual, este, todas mías, ¿no? etcétera Entonces, por ejemplo, este tipo de proyectos donde el cliché de macho está muy marcado. De repente te veo conduciendo a ti, yo orgullosísimo, porque dije, guau. Wow, o sea, qué, qué padre que estén dando esta apertura. Eh, pero dije, que cabrón, a la televisora De atreverse también, porque mm-hmm. es apostarle a, a, a algo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti? Una, la, prim- la primera pregunta es eh, ¿Cómo ha sido este enfrentamiento de ahora Que ya eres empoderado gay eh, En los medios, te han vuelto a querer reprimir Y dos, en, específicamente en este Proyecto, ¿cómo te ha ido?
1: Fíjate, al, eh, en la primera pregunta, claro Fue algo que Al, al principio dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? El Edgar va a estar De... <risa> De, no sé, a lo mejor en el outfit que a lo mejor yo nunca uso o no suelo usar Pero ahí te va, o sea, es parte de nosotros, es parte cómo tú lo proyectas Entonces, ahí te va, ser vaquero no no te va a quitar que eres gay o o vestirte como... Espérate, es que
0: me explota la tacha, chamaco O sea, (risa) (risa) güey, o sea, qué curioso porque es como, de forma contraria imagínense que un hétero eh, dice no pues eh, tener un amigo gay no te hace o sea vestirte
1: vaquero no te quita lo gay exacto palabras mortales sí continúa perdón sí o sea no no o sea vestirte así no 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 te va a hacer sentir o no vas a dar una imagen a lo mejor y, y, y en la producción quieres dar una imagen que a lo mejor ni no la tienes pero ahí te va algo padrísimo que me gustó de este proyecto, qué bueno que tocaste el tema, que todavía está en marcha, gracias Ay. a Dios. Es un proyecto que nunca dudé en poder hacerlo. Desde que el primer, desde el día uno en que ellos me hablaron, de ver te queremos a ti, pero el proyecto es grupero, 100% norteño, pero te queremos a ti. Ese día que me dijeron, "Tú vas a hacer como tú eres." Así como tú eres, no te vamos no te vamos a decir, no hagas esto ni aquello. Ahí dije yo, qué cabrones, qué chingones, qué bonito, qué padre. Y en ese momento dije yo, pues, ¿cuál es el pedo de vestirte vaquero y que siga siendo gay? ¿Sí me explicó que cuál es la onda? Si ¿Cuánto vaquero gay no hay arriba de un caballo? ¿Sí me explicó? Entonces... Fue eso. ¿En la, expo? en la Expo, exactamente. Cuánto vaquero no hay en la Expo gay. Exacto. Que vive tras las espuelas o lo que tú quieras. <risa> o tras ese cinto piteado que les queda muy bien. <risa> sí, les queda muy bien, eh. Pero bueno, regresando <risa> al tema, que bárbaro me dio más sed. Salió por <risa> eso. <risa> <risa> me acordé de la expo. <risa> ¿De ¿Qué tiempo? <risa> Qué tiempos de ver tanto vaquero en eso, sí, ¿verdad? Sí,
0: uno nomás va a ver, chamacos, que...
1: Bueno, anda como los, sí. chili, como los chinitos viendo nomás a ver dónde, pero bueno, regresando a lo del proyecto, sí, fíjate, creo que no eres la única persona que me lo ha preguntado, Edgar, ¿por qué estás en un programa grupero si no tiene nada que ver contigo? Porque también son retos que uno se pone. Claro. Y verás qué bonito se siente cumplir esos retos y decir, sí lo hice. ¿Por qué no voy a vestirme de vaquero a cuadro? ¿Por qué no estar en televisión vaquero? Ahí nos damos cuenta que el ser gay... Somos multifacéticos. Exacto. ¿Sí o no? O sea, claro. nos ves, somos camaleónicos. Yo me claro. siento así. A mí como me pongas y como quieras. Si me explico, yo me adapto. Y tú sabes cómo somos en cuestiones obviamente hablando de los medios de comunicación, porque de seguro va a estar la mente retorcida de todos, pero bueno, eh, sí, o sea, en cuestiones de los proyectos, la verdad, este proyecto de, de, de Cateando con tus estrellas, así sí. se llama, es un proyecto que la neta ha confiado en mí hasta, desde, como te digo, desde el día 1 hasta la fecha, me siento muy contento, me siento súper orgulloso de que, Yo, a pesar de que Hay hay muchos prejuicios de la gente De que el el vaquero tiene que ser Súper hombre y lo que tú quieras Pero no, la neta, yo soy el Edgar Ontiveros A como lo quieras ver si me ves muy jota ¿Qué tiene? Así soy ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes? Pero lo estoy haciendo Y eso es muy bonito, la verdad, Fran Hacer lo que te apasiona sin quitarte nada. Sin quitar algo que en realidad tú eres. Entonces, yo ahorita en este proyecto me siento como pez en el agua. A pesar de que no soy muy grupero de lo que. del todo. Soy más popero, más madonna, más potería. <risa> Pero bueno, <risa> o sea, es parte de la vida. Es parte de, de, de retos. Y me gusta ponerme retos. ¿eh?
0: Fíjate que hace tiempo, eh, y los chamacos, las chamacas, le chamaques, ya saben. Yo estoy en un programa de radio en Peñasco. Y, y me acuerdo cuando llegué, pues había varios eh, Varios rubros de la estación, pero pues claro, como todas tenía su área grupera, y cuando me dijeron, no, pues está el área grupera y está el área, este, eh, popera y del diario y así, ¿no? Dije, yo, no, espérate, en la grupera, ¿eh? o sea, ¿qué-, ¿qué voy a presentar? Jenny Rivera, Lola Beltrán, este, de, a la Bárbara, o sea, que estaría muy cool, ya sí, estaría no expresa, padre. Pero, este, yo dije, güey, no. Me pone a calibre 50 y no me sé ninguna pinche canción de calibre 50. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese reto, ¿cómo lo afrontas? O por... sea, porque digo, en Sonora somos muy bailadores. O sí, sea, claro, día, aunque no te sepan la letra, tú vas a un baile y bailas porque todos eh, eh, naces bailando. Sí. Pero cuando no conoces la música de, de este tipo de género, por ejemplo, eh, ¿no te da nervio?
1: Me da nervio cuando no lo sé. Me da nervio cuando no estoy preparado. Y eso ha sido muy poco. Esos nervios de no sé. Han sido muy pocos, la verdad, creo que ahorita en los medios de comunicación Me preparo antes de de presentarme, me preparo antes de estar a cuadro de lo que voy a hablar Siempre estoy viendo a ver qué qué hay de esos artistas Si no es de mi rubro, si no es mi fuerte, porque ya me ha tocado estar hasta en programas de rock O sea, cubriendo a locutoras, que al día siguiente me dicen ¿Sabes qué? Mañana cubres a esta persona y es un programa de rock O sea, es otro reto que dices tú... Oye, pues, ¿qué onda, Edgar? ¿No ahora en rock? O sea, ¿cómo? Si me explico de un día popero al día siguiente rockero... Y han sido retos que te pones y que me pongo... Yo los veo así de esa forma... Y cuando termina el programa digo yo... ¡Qué cabrón eres! Lo pudiste hacer... O sea, ahí te das cuenta de lo que puedes y la capacidad que tienes... Entonces, yo creo que los retos te los va poniendo la vida... Yo creo que esos retos que te pone la vida es muy bonito cumplirlos. Y y es de débiles no hacerlos. Si tú te sientes... Como yo me siento ahorita en este momento, me siento tan contento, me siento tan, como tú lo decías, tan empoderado. Ahorita casi agarro el micrófono. <risa> <risa> si que, el que, casi me acerco, el micrófono, me siento en cabina aquí, <risa> pero la verdad me siento así, me siento bien conmigo. Y, y Edgar, qué cabrón, lo hiciste. O sea, a pesar de que no sabes nada de rock, a lo mejor y en ese momento no sabía, pero... Cuando me lo dijeron, al día siguiente ya estás al aire con un un programa de rock Oye, pues te tienes que preparar Yo sé, si tú eres comunicólogo, estás en el proceso de, de que vas a hacerlo Es muy bonito prepararte los nervios yo creo que siempre van a estar a, a Cuando estás en los medios de comunicación Pero yo lo, ahorita lo, 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 lo catapixeo Por un sentir bonito Una adrenalina que ya querer estar
0: Ay, Eres la primera persona con la que comparto esto Porque yo siempre dije eso O sea, eh, los nervios yo también los canalizo Como esa adrenalina Y siempre he dicho eso Cuando sientes ese cosquilleo De, de que vas a, estás, a hacer algo, estás a punto de hacer algo Que súper te emociona esa adrenalina que tú sientes, es, o esos nervios, canalízalos como adrenalina porque es ese empuje que, que te va a dar para soltar esa chispa mágica que tú tienes para conectar con la gente. Cuando yo deje de sentir eso, te lo juro que no sé qué voy a hacer, porque me ha tocado, yo competí en debate y cuando dejé de sentir esa chispa dije, ¿para qué? Ya, ¿para ya, que sigas. Aquí se acabó, este eh, no mi carrera como polemista, pero... Mmm, Ya no está ese brillo que yo tenía. Ya cumplí mis objetivos en este proyecto. Entonces, A lo que sigue. Eh, Ahora, ¿cómo es de día ser Mariana en eh, programa grupero y de noche conducir un evento drag? Porque fuiste conductor del Del Pride Pride, 2021. Previo a que fuera el evento eh, masivo, hubo eventos... antes de la marcha de eliminatorias en un concurso drag Y de repente cuando yo llego a este evento Que fue donde nos eh, encontramos sí. ya en persona Ya nos habíamos visto en antros y así Pero fue cuando ya conectamos Y de repente me dicen Fíjate que uno de los co-conductores este, es Edgar Antíbaros Yo no sabía, de, digo, he, he seguido más o menos tu carrera Pero yo no sabía eh, qué tan abierto eras en temática LGBT Entonces dije yo, ingaso o sea no le irá a afectar en, 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 en los medios de comunicación, porque él, él, él vive de esto, él se dedica a esto. O sea, ahora venir a conducir un, un evento drag, pues, ya marca, ¿sabes? Como o sea, ya, ya, te, ya te encasilla a lo mejor en algo. Uh-huh. ¿Llegaste a dudar de conducirlo? O, ¿O cuál fue tu sentir y cómo te sentiste previo a, y post a hacerlo?
1: Fíjate que <ríe> cuando me ofrecieron esta conducción me sentí eh, muy halagado Me sentí, no sé, o sea, no pensé. No pensé en los medios de comunicación, pensé en la comunidad. Qué bonito. Fue algo que jamás pensé sentir, porque en ese momento me importó más lo que yo soy que a lo que hay en el exterior. En ese momento dije yo, acepto sin pensar lo que he. Aunque yo la verdad, y se los dije en uno de esas preliminares, era mi primera vez conduciendo un evento eh, drag. Que la verdad, a lo mejor y no estoy tan familiarizado como otras personas Y tú sabes que a lo mejor, y, y, y se los dije en ese momento, a lo mejor yo no estoy tan... Yo no tengo la, la jerga que todos utilizan del cotorreo, de la jotería, del que te perreo sanamente Yo no lo tengo todavía, y es algo que yo estaba platicando con mis amigos De que, oye, si te dan cuenta, yo no tengo eso que a lo mejor y me identifica todavía como más gay pero no dejo de ser gay, entonces me gusta eso que me, tra- que, me que me incluyeron en este Pride 2021, me siento tan... A- para mí es un halago que me hayan invitado, y, y la verdad, al principio sí temía, pero no temía de la sociedad, eh, del exterior, temía más que nada eh, por no saber, como te decía yo. Temía eso, el no saber ese, cómo encajar en la sociedad homosexual, cómo... ...tratar de jotear... ...sin perder mi línea... ...pero ahí fue donde dije... ...ok, pues sé tú mismo... ...y y así fue, o sea... ...sí me impresioné cuando me lo dijeron... ...porque me puse miles incógnitas... ...se los juro chicos, hasta me puse a ver... ...programas gays, o sea... (risa) (risa) ...te lo juro... (risa) ...ándale, la más draga... ...todo el joterío que hay ahora... ...entonces me puse a ver y, y... ...vi cómo los conductores eran también... ...entonces... Dije, que qué padre que que son como como ellos en realidad son Es su persona Es tu persona, exacto Y eso es lo que hice en estos eventos Fui yo, o sea, realmente sin llevar una línea Sin llevar un control de que me estén diciendo Nada, o sea, realmente fui yo Me sentí muy contento Después de eso, la verdad, como te digo Muchos de la comunidad me siguieron en redes sociales Me hablan en redes sociales Y eso para mí es un halago me siento bien y me siento orgulloso toda. O sea, me, me voy a sentir siempre orgulloso de lo que soy O sea, me siento bien conmigo mismo Y eso es bonito cuando terminas un evento que dices tú Oye, qué cabrón, me encantó O sea, cuando llega a la casa le digo Me encantó estar ahí Que después nos fuimos de antro Diga, me ajá. Un <risa> Uy, hubiera
0: visto <risa> Hubiera
1: visto cómo andaba <risa> no, 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 Qué bonito fue salir de esa noche de antro Oigan, bueno, y fíjate
0: eh, Está muy buena la plática y muy uh-huh. buena el chisme Ahora, estamos en toda esta magia, en, en todo este proceso de empoderamiento y ya ser tú, llegar a conducir un evento drag y desde de día un evento chero, Mariana Silvana en conjunto. Sí. Este, te pones los de la. Ah, no, sí. <risa> <risa> Oye, eh, ahora ya Edgar Ontiveros empoderado cumpliendo sus sueños. Uh-huh. Eh, ese... Chiquillo de 18 años que llega, hermosillo, con esta hambre de, de querer ser. Y ser ahora quien quería ser.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Cómo regresas a tu pueblo?
1: Fíjense, es algo muy bonito que les voy a contar. Para mí todo es bonito, ya se dieron cuenta. Pero la verdad así lo veo, porque hoy en día que llegó al pueblo... La gente me abraza, la gente espera que yo llegue, es algo padrísimo que hasta mis papás me lo dicen. Oye, la gente está esperando que llegues, la gente te ve como un superartista que logró salir del pueblo. Y algo que siempre he llevado y es algo que no he perdido es ser esa persona sencilla. Es esa persona, la verdad, se los los digo, me considero una persona muy humilde. ¿Por qué? Porque vengo de familia humilde, nosotros no somos de gente, nosotros no somos de dinero, nosotros no somos de que teníamos tanta elegancia como la de Francia, pero me siento muy bien con lo que he construido y cómo me recibe ahorita la gente cuando llego al pueblo, ahorita hacen, cuando llego hacen fiesta, mi papá me hace fiesta... Todos llegan a la casa a saludarme, a tomarse la foto, me ven como algo que, oye, el Edgar anda en la tele, anda en la radio, algo que a lo mejor muchos querían y no lo pudieron lograr. Por eso les digo, el que quiere puede, a lo mejor te va a costar llegar a eso, pero la verdad, el trayecto te va a ayudar a hacer fuerte Y eso me ha ayudado mucho. Y ahorita, hoy en día, llego al pueblo, la neta, y me siento, la verdad, como yo quería sentirme desde el principio. Aceptado y aceptarme. Eso es muy bonito. Me siento yo cuando llego a mi pueblo. Me siento sin necesidad de fingir otro personaje. Sin necesidad de de decir algo que en realidad no lo soy. Entonces, llego a mi pueblo tal y como me ven. En la calle, en televisión, en las redes, llego siendo yo. Así, solamente. Y si me pregunta la gente, ¿qué onda de Joto, pues, pues sí lo soy, soy gay, soy homosexual, soy Jota como tú quieras llamarlo en tu, en tu vocabulario, pero yo soy de la comunidad y, y, y me siento bien. Y hoy en día, como te digo, la gente me apapacha cuando llego al pueblo, es algo impresionante que digo yo... En la torre, eso es lo que yo en realidad quería Y por eso mismo que me siento bien conmigo Y me siento bien con la gente que me ha apoyado A lo mejor y hubo gente que no creía en mí Pero hoy en día, la verdad, hasta ya pone las manos en el fuego Entonces eso es padrísimo Gente que a lo mejor y en el momento me cortaba las alas De decir, no, esa carrera no va, no te va a prosperar Hoy en día la gente me dice wow lo lograste, cabrón Vatos que en su momento eran los super gananes del pueblo que me gustaban.
0: <risa> Ay, por eso, sí,
1: claro. que claro. obviamente me gustaban. muy bien. Que me encantaban. Hoy en día ya son unos señores panzones, como tú quieras llamarlos. Pero en ese momento me encantaban. Pero me han mandado mensajes de que, oye, mis respetos, cabrón mis respetos porque lo has logrado y lo que te falta, yo creo que ese es el principio, yo no lo veo como esto es lo que quería lograr, si quería lograr llegar a los medios de comunicación, hoy me he puesto otro reto, ya irme a nacionales irme a otro país, ya el hambre es distinta ahora pero quiero es seguir, es parte del crecimiento exactamente, pero lo que voy a tu pregunta es de que hoy en día llego a mi pueblo y me siento como yo quería sentirme desde que me salí de ahí me siento aceptado por mí mismo y aceptado por la gente que la gente me quiere me apapacha y en la torre llegó el Edgar vamos a hacer fiesta y hoy en día Llego a cualquier lugar y a lo mejor y tú sabes que a lo mejor y no puedes caerle bien a todo mundo y eso se acepta yo acepto a la gente si no le caigo bien qué bueno es parte de ti son gustos lo que tú quieras pero en la verdad yo cuando llego a mi pueblo a mi rancho a mi a donde quieras como quieras llamarlo me siento bien porque la gente me apapacha la gente ve ese esfuerzo que hice y que se dan cuenta que no fue nada fácil, entonces es un proceso que he llevado ya ahorita, ya tengo aquí en Hermosillo, casi ya voy para 10 años, entonces construir todo eso en 10 años sí me ha costado bastante, eh, ya, o sea, digo yo, ya llego a mi pueblo, llego como yo quería llegar siempre, o sea, con es que me... Ya recibir esos apapachos, recibir esas felicitaciones de gente, o sea, es muy bonito, la verdad.
0: ¿Existe todavía, eh, porque nos comentaste en parte de tu historia, en parte de tu proceso, eh, en ese momento en el que tú sales de, de, de este tejido en el que tú saliste de Palmen ¿Hay quien todavía por la calle te grita, ahí va el pinche joto?
1: No. ¿Qué Ahora, pasó
0: con esas voces?
1: ¿Qué pasó con esas voces? <coughs> Ahora esas voces se quieren tomar foto conmigo. ¡Wow! Y es impresionante, porque yo recuerdo, o sea, yo hace poco fui al pueblo y, y lo viví, o sea, gente que me gritaba o me señalaba, ahora me pedía una foto, ahora quería hacer un video conmigo.
0: ¿Y cómo es tu actitud para con esas personas?
1: Amable. La actitud que ellos no tuvieron conmigo cuando yo los saludaba. Yo la verdad no, no me considero una persona mala ni una persona de rencores, ni una persona de egos, no me considero así y no es bueno ser así. Yo la verdad no me considero una persona que pueda ser más que otra persona, no. Ahora que me piden, que me pasó eso, fíjate que regresé al pueblo, claro, con todo gusto a los abracé, qué gusto me da de verlos a pesar de que ellos sabían la historia. Sí. Y me da gusto verlos ¿Por qué? Porque es, es, son mi pueblo Y los, los aprecio a pesar de que No me trataron bien al principio Pero yo no vivo de rencores Y eso es muy bonito, Uy. eso es padre Eso es, es sano, es saludable Vivir sin rencores Vivir sin, ay es que este, esta persona No me aceptaba antes, no, pues si en ese Momento no me aceptaba, pues no me aceptaba Y es válido, y es parte de ti Como lo quieras ver Si tú lo quieres ver de una forma negativa Así va a ser negativo pero no, es bonito transformarlo a positivo. Y así lo veo yo cuando esas personas me pidieron la foto, me quedé impresionado. Que pensé que me iban a gritar, te lo juro. Ya <risa> está, dice, paso o no paso por esta que Aquí y siempre me gritan. ¡Eh! Hey, ¡Ahí va el joto Una, una vez que me apedrearon. ¿Qué? Sí, una vez me, me tiraron piedras. Sí, se los ¿Cómo cuento. Fue? Pues fue en una fiesta, la verdad y Eran unos cholitos, unos Unos cholos ahí se estaban drogando y ¿Qué edad tenías? En ese tiempo Tenía... ya iba para 16 años, y tenía 16 años, y yo iba saliendo de una Fiesta y estaban los cholitos ahí en la esquina Pues estaban drogándose Y me empezaron a pedrear, o sea Y una así me pegó en la pierna, o sea Una piedra así me golpeó en la pierna, entonces eh, La verdad me dio mucho miedo Porque eran cinco personas, cinco hombres y dije, yo, oh, estos me van a agarrar y me van a golpear. Estos me van a. Me van a hacer algo. Ya después uno me tiró el rollo, ya el tiempo. <risa> <risa> Ya uno de esos cinco me tiró la onda. Qué raro, ¿no? Entonces. Y yo le pregunté, oye, pero ¿por qué me tirabas piedras, cabrón? O sea. No, porque yo tenía que. Pues yo estaba, claro, con, estaba ellos, claro con ellos, ¿sabes? Y hoy en día ya, ya he salido del closet, es uno de los que te platico. Entonces. Es algo impresionante cómo te quieres eh, miscuir en la sociedad como él que se quería miscuir entre la bola de drogadictos que estaban ahí. Pero en realidad él era gay, Si ¿sí me explico? Entonces, es una historia tan dramática que tenía él, pero es, es algo impresionante porque fue esa persona a la que me pidió la foto. Entonces, wow. El tema se tocó cuando nos tomamos la foto y me dijo, cabrón, nunca se me va a olvidar. De aquella noche que ibas saliendo de aquella fiesta ¿Te acuerdas? Me dijo yo, sí Sí, me acuerdo, le dije perfectamente que me apedrearon cabrón. Pues es, que es algo que marca Sí, es algo que marca Sí, es algo que te queda, o sea, es algo que no se te va a olvidar nunca De que, ¿por qué te tienen que apedrear porque eres gay? ¿Por qué te tienen que discriminar de esa forma? ¿Y por qué no aceptar a alguien por solamente sus gustos sexuales? ¿Cómo
0: fue llegar a tu casa después de esa noche?
1: Llegué llorando Sí, o sea. ¿Tus papás se enterar? ¿no? no, nadie. ¿Lo viviste solo? Yo lo viví solo. ¿Por qué? Porque si lo decía, pues ya se iba a armar una bomba, ¿no? En, aparte en ese tiempo yo todavía no salía del closet. Ok. Entonces era. Si decía, pues me iban a preguntar el por qué fue el motivo por el que me apedrearon. Entonces. Y, te iban a a y me vivir. iban a volver a chingar, claro. Entonces, ¿para qué? Dije yo, doble chinga, mejor no. Ahí me quedo. Y así fue, la verdad, Frank. Que. Esa persona que me pidió la foto hace poco se impresionó de que ya miró una persona diferente a la que veía antes. Yo antes era una persona muy delgadita, o sea, demasiado flaco, de, de más. Perdón, fue algo que uh, ahorita como estoy nada que ver como era antes. No quiero decir que tengo un cuerpazo, pero bueno, o sea, antes estaba muy flaquito. Chabacos,
0: les prometemos que la publicidad de este podcast va a ir incluida una... Foto en, en ropa interior de vera. claro, para el rating, para o sea, ver... solo, solo por arte, claro que sí, para que no ah, saben, mi que... Vale ah, decir. <risa> pero
1: sí, fíjate, fue algo impresionante de, este, de esta persona que lo recordó y fíjate, para él también lo va a llevar siempre en su vida Que fue de su parte que salió el tema de cuando me apedrearon. O sea, digo yo, eh, no se te ha olvidado, cabrón. Todavía lo traes, todavía traes eso, pero sí hubo discriminación.
0: Fíjate que, digo, no no justifico, pero los chamacos saben, hay un episodio que se llama eh, algo así como también fui una perra. O sea, porque a mí me tocó, eh, yo tenía dos caminos en mi proceso de, de aceptación. O era el buleado, o era el buleador. Uh-huh. Entonces, para protegerme a mí de esos comentarios homofóbicos que yo veía, o de, de ese bullying, de esa carrilla, de esa pesadez de los compañeros, que yo veía hacia otros compañeros que eran muy evidentes en cuanto a su, en cuanto a su identidad y orientación, yo preferí ser la perrita del salón, pues. Órale,
1: la buleadora. ¿no?
0: Claro, y yo... Eh, Trate mal a mucha gente. Y lo reconozco. Yo yo siempre lo digo. Si tú vas a mi pueblo y le preguntas a alguien que me conoció entre mis 13 y mis 18 años, van a hablar pestes de mí con harta justificación. Pero es en ese momento de tu vida, eh, al igual que este chico cholito, eh, que, como tú lo decías, tienes que encajar y la presión social por también por proteger tu, tu persona, persona claro pues te hace hacer cosas que no van con mm. tus ideales entonces como te digo no lo justifico sin embargo entiendo porque yo pasé por ese proceso y yo también volé y yo también cuando se me acercó un chico que era gay llegué a apartarlo de mí por miedo a que me señalaran igual como lo señalaban a él Uh-huh. Entonces es un momento muy difícil en tu vida en el que tú dices Híjole, es que yo, yo quiero apoyarlo uh-huh. yo, yo quiero ir de la mano con él Yo quiero hacerlo sentir que no está <risa> solo Pero si lo hago, el rechazo social me va a pegar en la madre Y más cuando vienes de un pueblo pequeño, al igual que tú y yo Pues de cierta forma son pocas las personas que pueden estar a tu lado Así lo sientes Y a lo mejor es una forma tonta de verlo pero es lo que tu mentalidad en ese momento, esa edad, te da. Y, y la verdad, yo me impresiono mucho de las nuevas generaciones, y, y no porque estemos súper viejos, pero la verdad, traen otro chip. O sea, son personas más abiertas, son personas... Pero también es un camino que ellos están caminando un poquito más sencillo, porque de cierta forma, el legado que traen personas que incluso están por mucho más arriba que nosotros en cuanto a edad, Ajá. han ido dejando. Y hemos seguido trabajando para precisamente eso, que llegue a este punto en el que todo mundo pueda ser libre sin necesidad de etiquetas, sin necesidad de pasar por esos procesos de aceptación de salida del closet tan difíciles que nosotros nos hemos enfrentado qué, qué fuerte el escuchar esto de, de el niño que me apedreó me tiró el rollo y, y, y precisamente que te dieras la oportunidad de tocar este tema con él y que él se diera también la oportunidad de abrirse un poco contigo y, y de cierta forma pues aceptar su error así es y y también decir lo hice por por esto por encajar con ellos exacto la verdad que creo yo que hay muchas personas que que viven este momento de su vida en el que necesitan encajar en cierto grupo en cierto sector social eh, y muchas veces no te das cuenta de ese daño que le estás haciendo a alguien como tú lo mencionas Llegas a tu casa llorando, no te puedes refugiar absolutamente nadie porque sabes que la chinga que te espera si le cuentas a tus papás, sabes el rechazo que te puede generar si se lo cuentas a lo mejor a tus amigos, puede ser mayor y, y de ser un acontecimiento que ya te marcó y que fue negativo y que fue doloroso para ti, el contarle a alguien más lo puede engrandecer. lo lo, lo puede mayorizar y y va a ser un golpe emocional todavía más fuerte porque no tienes ese apoyo en tu persona que quieres tener y que lo tienes que pasar solo, o sea, es es algo de verdad eh, que mucha gente no entiende el poder de tus palabras, lo que tú dices, lo que puede impactar en ese niño, en esa niña que apenas está desarrollando, que apenas está reconociendo en ese adolescente, en esa adolescente que apenas está descubriendo su esencia de persona que está queriendo encajar en el mundo, en ese joven, en esa joven que está saliendo al mundo, está conociendo y tiene que reprimir quién es, porque a lo mejor necesita encontrar un empleo, necesita encajar en la sociedad o eso cree que es lo correcto que tiene que hacer para poder salir adelante. Creo que en este episodio hemos aportado muchísimo en diferentes rubros, si bien íbamos a encaminarlo a, a, a un área en específico, ha sido un episodio bastante completo. Pero continuando con, con ello, ha sido una persona que ha trabajado mucho en, en, pues vaya, en su físico, en su persona, en... En su área profesional, en su carrera Como comunicólogo, como líder de opinión Como alguien que está frente a una cámara Frente a un micrófono Día con día llevando un mensaje Llevando una energía a la sociedad Ha habido gente que está al pendiente de tu carrera Que está siguiendo tus pasos Y al igual que este chulito que te tiró el rollo En algún momento Después de haber bulleado a tu persona Porque pues a lo mejor le gustabas Pero pues su grupito de amigos, ya era su grupito de amigos, y para él era importante encajar con ellos. Ya
1: después se convirtió en Mijal, ¿eh? ay, 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 ay ¡Qué fuerte! fuerte. Quería raíz sí, <risa> y la insta. ¡Salud! ¡Vámonos
0: Vamos a ver dos episodios ¿verdad? Parte
1: 1 y parte 2 no, no, pero sí, sí se convirtió en mi jale Después de ahí Esa estaba <risa> <con> <risa> Sí, es que sí estaba muy guapo ¿Lo eh? recomiendas para los
0: chavales?
1: <risa> no es cierto No, ya, no lo recomiendo ahorita como está No, la verdad, no
0: Ok, pues precisamente para allá va la pregunta eh, Después de haberte empoderado En tu persona Llegar al éxito que estás teniendo ahorita Esa Palabra rimbombante que muchos utilizamos ¿Has llegado a ser un gay cotizado?
1: Respiro profundamente <risa> <risa> toma <el> trato, <risa> sí, claro No, pero sí Afortunadamente sí me he sentido un gay cotizado, gracias a Dios y... Pero tú,
0: a ver, tú como persona ¿Te, te has dado el lujo de decir... Mm, a ver, sí, tú sí, tú, tú no, ¿Tú no?
1: Sí, fíjate, sí, hasta ahorita yo he sabido con quién y con quién no ¿Por qué? Porque yo sé lo que merezco, yo sé lo que soy y y yo cuál es mi gusto. Obviamente no me voy a ir a meter con cualquier persona, ni mucho menos voy a estar en cualquier lugar que no quiera estar. Claro, está. Yo creo que así deberíamos de pensar todos, de saber con quién nos vamos a miscuir y con quién no. Estoy en un punto ahorita en el que yo sé qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. O sea, si no quiero estar con una persona no lo voy a estar, ni mucho menos por solamente satisfacción sexual. Pero no, o sea por más guapo o por más cuerpazo o por más con lo que tú quieras, no voy a estar con una persona que no quiero estar, que no me nace estarlo, que no da ese clic en mi vida, porque ahorita estoy en ese proceso en el que yo estoy acaparando todo lo positivo de la gente, todo lo positivo de la gente que quiera estar conmigo. Yo no voy a estar con alguien que no quiere, a lo mejor y nomás quiere, eh, como decimos nosotros en la comunidad, a lo mejor y lo, se va a escuchar muy acá, pero que nomás quiere coger. Ay,
0: tú date, sí, aquí es un espacio seguro, nadie nos está viendo. No,
1: pero sí, o sea, el el punto aquí es de que sí me he sentido una persona cotizada, sí sí me siento, perdón, una persona cotizada, y así deberíamos de ser todos.
0: ¿Ha subido tu ego? Porque, a ver, eh, claro que el empoderarte, venir de ese proceso de aceptación y de repente, pues, atravesar, Un proceso en el que los ánimos bajan. eh, A lo mejor depresión, a lo mejor baja autoestima, como le quieran llamar o como le haya pasado a cada quien. Y de repente tener este boom, este salto. Porque yo yo de repente te vi con mil seguidores y de repente con miles de seguidores. O sea, estuviste subiendo muchísimo en redes sociales. eh, llega, Llega este punto de empoderamiento tan grande en ti que... ¿Llegó a afectar esa humildad de persona?
1: Fíjate, por un momento sí ¿Se te subió? Sí, o sea, yo creo que a todos Y y yo creo que es de mentirosos decir que no se te sube el ego Yo creo que sería una, una tontería o sería una mentira bien mentirosa la verdad decir que no la verdad y es que sí, o sea, llegó un momento en que ah pues ya soy lo que yo quería ser, o sea, ahora sí puedo escoger el que yo quiera, o sea, o a ti te mando la chingada o lo que tú quieras, ¿no? Pero sí llegó el grado, pero gracias a Dios tengo personas que me han bajado de ese ladrillo, que me han dado esos jalones y, y son mis mentores, Román, ávila la verdad, se lo agradezco mucho que siempre está conmigo. Personas que me han ayudado mucho Y Román Ávila es una persona Que ha trabajado en películas Es, per- es una persona que trabajó en Televisa Por muchos años, y entonces hoy en día es uno De mis mejores amigos Pero que me ha ayudado a a, ...a poner los pies en la tierra... ...y más que nada está en uno mismo decir... ...a ver Edgar, que es en realidad lo que... ...lo que en verdad eres cabrón... ...no, tú no eres así... ...si ¿Sí me explico, no porque estés en los medios de comunicación... ...vas a hacer sentir mal a alguien... ...o, o te vas a sentir más que alguien... ...entonces si llegó el grado... ...yo creo que a todos nos pasa... Eh, ese mentirosos decir que nunca les ha pasado Pero claro, cuando ya sientes esa fama Cuando ya sientes ese poder Dices tú, oye, pues ya estoy acá, ¿sabes? Ahora sí te, te veo por arriba Entonces, no, eso no, la verdad sí me pasó Pero... ¿Cómo lo
0: aterrizaste?
1: Lo aterricé más que nada poniendo las cartas sobre la mesa O sea, a ver qué eres y qué no eres O sea, yo no soy así O sea, en realidad, yo no soy así Hubo un tiempo en el que sí me sentí así con el ego a todo lo que da, pero gracias a, como te digo, a mi mentor me ha ayudado bastante y y claro, es un proceso que todos llevamos porque a lo mejor y no estamos impuestos. Si me explico, a lo mejor no estamos impuestos a que la gente te conozca o no estamos impuestos a estar subiendo tu, tu vida diaria o lo que tú haces, pero la verdad sí hubo un momento en el que mi ego estaba... A tope, y hubo una persona que me, me ayudó a, a, a regresar a donde yo estaba. Porque ¿Fue
0: regresar esa, O sea, fue decir, oye, la estás regando, ya te crees lo máximo. O hubo ese estir y afloje de, de que te dijeron, oye, la estás regando, y que tú, no, 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 no. O sea, ese vivo que llevas por dentro te. ¿De repente te hizo eh, debatirle este, este punto a esa persona? ¿O de tajo dijiste, a ver, qué está pasando? Sí, fue
1: de tajo, la verdad. Fue de rápido. Fue espontáneo que dije yo, no, yo en realidad yo no soy así. O sea, yo, ra- yo en ese momento me di cuenta... En ojos de otra persona Entonces, yo sabía que los, la estaba regando Pero estaba esperando ese momento en que me lo dijeron Oye, lo estás cagando, cabrón O sea, no es así Tranquilízate, no, la cosa no es así O sea, es una cosa la fama Y otra cosa es tu vida, o sea Entonces, <coughs> no, o sea No iba la cosa así Gracias a mi mentor, gracias a personas que me han rodeado Yo creo que eso me ha ayudado mucho A, a tener los pies en la tierra Y ser como soy, soy natural, soy sencillo Soy como tú quieras pero bueno, el punto es aquí, es de que sí hubo... O sí, el ego a todo lo que da, hubo un momento en el que estaba a, a tope... Pero gracias a, e, a, a esas personas y gracias a mi esfuerzo... Llegó a, a, llegué a ser otra vez a, a donde estaba, a donde, a donde yo no me sentía tanto... Y, y creo que eso es la parte esencial de una persona... Cuando tú te sientes más que otra persona... Te estás haciendo menos que esas personas O sea, ¿por qué? Porque al contrario, te te vas a excluir Tú mismo de de esas personas ¿Por qué? Porque ya no Ya no te van a ver igual, te van a ver Ay, mira el mamón, y ay, mira que Esto, y se da de la gran diva No, al contrario, o sea, el punto aquí Es ser natural, no no. no ser otra. otro. no ser un personaje. Que a lo mejor y muchos llevan ese personaje de, de. diario. de que cuando salen de la tele o cuando salen de la radio. Cuando salen de cualquier trabajo. llevan ese. ese personaje. Y el punto aquí es de que el personaje eres a veces tú mismo. Puede más, también, ¿eh? Sí, sí es sí, cierto. Más que la persona. Aquí el punto es de que el personaje no sea el que quieras. Que la gente vea el personaje. El, el personaje es el que, lo que tú eres y lo que tú, lo que tú sientes. Entonces crea ese personaje de, de, de amabilidad. Crea ese personaje, el, 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 verdad, el verdadero yo que llevas dentro. Ese, ese mensaje se los quiero dejar a, a, a la gente que ahorita está en ese proceso o a lo mejor y que se quiere dedicar a los medios. Aquí el punto es ser tú mismo. Aquí el punto es sentirte bien contigo mismo y aparte algo algo que tocabas ahorita Fran que el sentirte empoderado, el sentirte superior a lo mejor. Y yo en este punto de mi vida, a pesar de que ya llevo tiempo trabajando en los medios, no me siento más que otras personas. Y eso se ha dado cuenta mucha gente que a lo mejor y me veía como el mamón de la universidad. El, el de que, ah yo trabajas en los medios ya no, no puedo encajar contigo. Y eso, la verdad, yo creo que eh, muchas personas se han quedado con la boca abierta y me lo han dicho, Edgar, la verdad... Yo te imaginaba diferente Yo pensé que eras distinto Yo pensé que eras muy mamón Yo pensé que te querías Y la realidad es que no Entonces les cuento que Mi primer semestre de la universidad yo me quería salir Porque hubo mucha gente que todavía no me hablaba a lo mejor y era por lo mismo, porque me veía llegar de trabajar y yo llegaba siempre bien guapo y, y siempre arreglado porque iba saliendo del canal de la televisora donde trabajaba. Y, y era eso que a lo mejor y la gente veía de que, ah, el Edgar viene bien acá y se cree la gran diva. Pero en ¿Te realidad... ¿Te a
0: trabajar antes de, de estudiar? ¿o sí,
1: es? o sea, no, fue primero entré a trabajar y ya después a estudiar. Okay. Es algo impresionante porque yo a los medios de comunicación entré sin estar en un medio de comunicación. O sea, lo mío fue...
0: Ya lo traías. Ya,
1: exacto. Cuando algo te gusta, te apasiona... Y cuando algo quieres hacer, lo haces con todo el entusiasmo que traes encima. Entonces, yo así lo he hecho. Lo he hecho con mucho cariño y respeto más que nada a todo el público. Entonces, he he trabajado con mi autoestima también. He trabajado con todo lo que... A lo mejor y con lo que muchas veces hasta lo que no debo de decir. Entonces... Me me considero una persona que ahorita estoy en mi mi punto de sensibilidad estable Ya no me considero una persona de alto ego Que porque tengo esto, pero no La verdad me considero una persona común y corriente Porque así somos todos Ojalá que les sirva mucho este podcast chicos Ojalá que se queden con nosotros todavía siguiendo brindando eh, con nosotros Y la verdad es es padrísimo cuando te sientes Y cuando llegas a ese clímax que ya te sientes tú mismo que ya te sientes tú como pez en el agua, que ya te sientes como en realidad eres, y sin egos, porque cuando una persona vive con egos, no vive feliz, siempre vive pensando Totalmente. en qué hacer para poderle ganar al otro, entonces yo no vivo así, al contrario, si alguien gana de mis amigos, qué bueno, hay que festejarlo, de las de mis conocidos, o hasta de los desconocidos, cuando tú eh, festejas un triunfo que no es tuyo, ahí empiezas a ser humano, ahí empiezas a querer, ahí empiezas a a, a apreciar lo que la gente está haciendo, ahí empiezas a no ser egoísta.
0: Oye, y por ejemplo aquí en los medios, este, te ha tocado compartir con con diferentes personas, este, has luchado con egos de otros miembros de la población LGBT, o sea que, que a lo mejor, ya sea que estén igualmente posicionados, o que a lo mejor ellos ya tengan más tiempo, ¿Cómo es este rollo? ¿Realmente haces amistad o siempre es luchar este, contra Viento y María porque el ego o, o el se diva de repente puede un poquito más que el compañerismo?
1: Sí, fíjate, sí me tocó, claro, o sea, sí me tocó sentir ese... Eh, que se sentían empoderadas del sed o de la sección o qué sé yo pero, como te digo, yo siempre he sido yo, desde que entré a, a, a los medios de comunicación, en cuestiones de humildad. Entonces, cuando yo sentía eso, que me querían hacer menos, era lo que yo sentía en ese momento, de que, ah, pues este va entrando, pues, uh-huh. si me explico, nosotros sí. tenemos más tiempo en el canal, no hay pedo, este lo es desechable, qué sé yo, así sentía yo. Independientemente si era desechable o no, o si era nomás momentáneo mi, mi participación ahí, sí sentí eso. Y eh, era una persona de la comu- es una persona de la comunidad. Entonces yo trataba de, de encajar más con él, de, de, de no sé, de platicar más, de que me diera más orientación, pero en realidad sí no fue. Fue una mujer heterosexual a la que me orientó más en, en, wow. en mi programa, en el programa en donde yo estaba. Entonces es algo impresionante que no nos apoyemos entre nosotros si estamos protestando, si estamos, si estamos marchando, si estamos gritándolo ante la sociedad que queremos libertad. Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué marchas? ¿Por qué juzgas a la persona que es de tu misma comunidad? ¿Por qué lo haces? Y sobre
0: todo... Que, que también atravesó los mismos obstáculos claro. que En su momento tú también atravesaste Y, y ahorita por ejemplo eh, eh, que, que estamos tocando este tema Este Yo hace Ahora en, 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 precisamente en el día Que se conmemora El, el, el orgullo, el Pride uh-huh. eh, Fui invitado a, a un programa Aquí en, en Televisa Sonora
1: uh-huh.
0: eh, y, y para mí fue, primero que nada agradecí muchísimo a la productora Porque se contactó personalmente conmigo Y, y la, la persona que, que me hizo la entrevista también fue lindísima y todo Pero ver a una televisora tan importante como, como Televisa eh, Tocando abiertamente estos temas Cuando sabíamos precisamente que tiempos atrás Incluso muchos actores, actrices, este, conductores, conductoras Productores tenía, esa, o sea, tenía que ocultar su identidad Su orientación sexual Por el hecho de mantener Cierta imagen ante cuadro Que ahora le dedicaran Este día, este programa Porque fue mi entrevista Y luego después viene la entrevista Con, con otro compañero, con Rodolfo, Rodolfo Y luego viene a hablar una psicóloga También de este tema eh, y, y luego todo el mundo O sea, banderas, arcoíris Por todos lados, o sea yo dije, que, que cool, o sea, qué padre Pero también, eh, tú que estás dentro de los medios eh, ¿Crees que realmente sea un apoyo? ¿Crees que realmente ahora estén dándole ese espacio a los miembros de la población LGBT? ¿O crees que, que, que sea mero marketing y moda por el cual se dieron a tocar este tema públicamente?
1: Uy, es una pregunta... <risa> Demasiado fuerte, pero con buena respuesta, la verdad. que oh, Yo sí miré las entrevistas de ustedes. Me quedé impresionado. Porque las conductoras que tienen Televisa hoy en día, la verdad, son muy buenas. Muy, linda, muy lindas. Doctora, claro, muy lindas, claro. La productora, no sé si sea Francesca Sur- todavía, sí, pero es sí, un amor súper de persona. Rindas, súper, súper entonces, rindas. aprendí mucho con Francesca. Y, y, y la verdad, creo que esto que hicieron con ustedes... Fue de corazón. Fue algo que en verdad querían hacer. Hoy en día los medios de comunicación han apapachado muchísimo a la comunidad. Y, y antes no, yo sé que no, no era tan visible en, en medios de comunicación. Pero siento que hoy en día eh, somos más en los medios de comunicación. Es raro, verás que. No sé. Pero les voy a decir que... Eh, si... Todo el mundo me decía. Si entras a, los, a, a estudiar comunicación te vas a dar cuenta que todo el mundo es gay. Claro. Y es la realidad Es
0: que, o sea, no, no todos, pero La mayoría pues es que el, si el 90% <ríe>
1: eh, Casi el 90% De los que seamos comunicación Es gay Y el otro 10 es heterosexual Entre comillas Porque no se sabe, pero bueno El punto aquí es de que Siento que hoy en día los medios de comunicación Han apapachado mucho a a la comunidad LGBT Y la verdad eh, siento que nos han Dado más visibilidad y eso es Muy bonito, eso es muy padre Eso es genial que lo sigamos haciendo Porque me considero parte de los medios De comunicación y soy parte de los medios De comunicación, entonces yo siempre Trato de darle visibilidad a mi comunidad desde el día uno en que empecé a trabajar yo en los medios siempre trato de impulsar lo que de dónde vengo, de qué es lo que soy lo que me identifica como a lo mejor y como, como persona eh, entonces siento que hoy en día, hoy en día, eh, porque antes no lo hacían hoy en día siento que los medios de comunicación nos han apapachado mucho como comunidad LGBT y todas las letras que lo abarcan y las letras que van a existir después
0: Fíjate que yo me sentí muy cómodo y precisamente... Primero que tengo que decirlo, creo que esto no lo dije. ¡Que lo diga! Pero no, es que yo te lo juro que yo pensé que era fake. O sea, yo te lo juro que yo, yo recibí el mensaje de Francesca y me dice... Ay, hola, este... Me llega como solicitud de mensaje. Me dice, hola, soy este, Francesca, soy productora de un programa en Televisa, no sé qué. Escuché tu podcast. Me gustó mucho el lema que tienes, que el, el lema de este podcast eh, cuando inició fue el manual para salir del closet Entonces, me eh, dijo, quiero que hables de ti, de tu podcast. Y yo, ¡ay! lo que mejor me sale es hablar de mí. <risa> este que, claro, que ganó, pero de repente, o sea, de repente fue como que, ¡ah! De Televisa! Sí, ¡Claro! Es. Y luego fue como que, ¡ay! ¡No! Son mentiras. O sea, te lo juro que todavía el día que estaba eh, pidiendo Uber para llegar, para irme a Televisa y mensajeándome con Francesca, yo dije, voy a llegar a Televisa y me van a decir, güey, nadie porque yo no la conocía a ella o sea yo no sabía quién era Francesca entonces yo dije va a llegar televisa y me van a cerrar la puerta porque porque es mentira pues sabes cómo yo no sabía que Rodolfo iba a ir también este no había checado mensajes yo yo me mortifiqué por prepararme por saber este qué iba a usar etcétera y llego y resulta que sí era cierto entonces yo lo sentí muy genuino pero al salir eh, si sí hubo esas preguntas como que ne, neta Televisa está tocando estos temas y luego de repente pongo el programa de hoy a nivel nacional y también están tocando estos temas entonces sí fue como que a ver, espérate, o sea, ¿fue genuino o, o fue marketing? porque también existe o se hay claro. marcas que, que en el mes Pride pues ponen la banderita fuera de su negocio solamente para, para jalar gente que les compre su marca aprovechándose de este mes, que cosa que no está cool, uh-huh. sin embargo, qué padre que tú lo menciones, que es cierto pues hay muchos comunicólogos, hay, hay muchas personas dentro del medio artístico que son miembros de la comunidad LGBT y, y que durante mucho tiempo tuvieron que ocultar su identidad y su orientación sexual, Por miedo a perder ese cuadro, por miedo a perder esa fama o por obligación de decir, no lo puedes hacer. Y qué cool que ahora, eh, al igual que tú, públicamente lo estén diciendo. Edgar, llevamos, yo creo que el episodio más largo de de las dos temporadas de Hablando Franco, porque estamos ya a una hora cuarenta, casi casi, de, de... de este episodio, hablé y hablé aquí Ya lleva, ya la segunda botella de vino chamato. Esta está más ligerita Yo creo, pero la otra está bien buena
1: Oye, con esta me vas a hacer hablar Más, o qué Ay, onda este, Parte 2 no. Sí, no,
0: pero ya Ya a punto de, digo Salvo que el chisme siga, pero A modo de, de Casi terminar el episodio Ajá, estábamos hablando hace rato De de precisamente de tus seguidores, de esta gente que te tira el rollo, de, de este cambio de paradigma de personas que pasan de ser el bulleador el acosador. Este. a ser eh, tu jale. Eh, hace poco tocaba el tema con. con un amigo, eh, Brindis. Eh, de. Hay personas a las que. Las que tienen todo un abanico de posibilidades para elegir. Y estábamos platicando. Me dice. Hoy me llegó una persona que cero me conocía por redes sociales porque cero sabía de mi existencia Eh, y por primera vez conocí a alguien a quien yo pude elegir sin conocer la popularidad que pueda llegar a tener en redes. Eh, Para ti ha sido un beneficio o o de cierta forma un conflicto el hecho de siempre tener que elegir y y siempre cargar con, con ese modus vivendi, de de que seas tan público, que todo mundo te busque por ser público y realmente no no exista esa parte de conocer a alguien por mera casualidad en la vida, como es la de telenovela de, de, ay, choqué y nos conocimos y conectamos y pasamos. ¿Cómo has afrontado ese abanico de posibilidades? ¿Realmente eh, tú prefieres tener de dónde elegir o quisieras tener esa historia romántica perfecta de conocer a alguien sin tener esta carga de, de, de la fama
1: Sí, fíjate, es algo muy pesado Es algo que yo no veía antes Entonces, yo en lo personal eh, me di cuenta de eso Ahora que pues <coughs> so, me considero una persona, una figura pública Y la verdad, eso sí, o sea, hay mucha gente que a lo mejor Y me dice Edgar, es, que es que a ti te tira todo el mundo el rollo Es que tú tienes miles de, de dónde agarrar Es que... A lo mejor y es cierto, mucha gente me tira la onda Mucha gente me manda sus fotos A lo mejor y mucha gente me da hasta lo que tú quieras Ha habido gente que me ha ofrecido cosas que ni te imaginas Como ese reloj Como este reloj, por ejemplo <risa> <risa> ¿Cómo pero te gusta sí, meter? Sí, Ay, <risa> <risa> El celular que <risa> carga No, pero no, eso me lo he ganado con mis manos Así que Eh, No, No (risas) soy muy bueno para redactar, (risas) pero les cuento el el punto aquí es de que sí, o sea, puede haber que haya mucha gente en redes sociales que me tire la onda, pero me considero una persona muy romántica, una persona que le gusta mucho tener su su relación con otra persona y, y me ha costado. Créeme que me ha costado desde que inicié los medios de comunicación me ha costado entablar una relación con una persona que en verdad quiera estar conmigo, si me explico que no, se me me ha sido muy difícil ...encontrar esa persona con la que yo haga clic... ...sin que esté pensando en que todo el mundo me está tirando el rollo... ...o sea, yo trato de dividir mis cosas... ...una cosa es trabajar y ser una persona pública... ...y otra otra cosa es ser una persona que quiere una relación normal... ...una relación estable, una relación amorosa... ...como cualquier otra persona quiere tenerla... ...entonces yo soy ese tipo de personas que... ...quiere tener su relación, pero obviamente... Eh, No no va a dejar de de trabajar, no va a dejar de ser público, no va a dejar de de, de hacer lo que hace, pero sí soy una persona que se considera eh, de una sola persona, claro, y me considero que, pues claro, obviamente, me considero una persona que quiere una relación bien. Como todos, a lo mejor y, y, y tú y, O los que me estén escuchando en este momento que Tienen una relación estable o que en este momento de, de, Estás en los medios de comunicación Y también te es difícil con tener Una persona porque también piensa en lo, No, es que a ti te tiran miles de personas Del rollo, y me lo han dicho O sea, no Edgar, es que yo no Podría, pero
0: creo que Es parte de también Ese amor propio y esa seguridad Y ese empoderamiento propio Porque, eh... Quien, quien utiliza esta falacia o este argumento de, de decir, ay, es que a ti te cotizan y te tiran el rollo Es porque realmente no sabe el valor que, que tiene, tiene. Esa Exacto,
1: esa es la respuesta que una vez le di a una persona Oye, le digo, o sea que te estás, devalu- o sea, te estás devaluando O sea, no sabes cuánto vales O sea, estás mal, o sea Mírate un espejo y ve lo que eres en realidad Eso no es quererte entonces, aquí el que está mal eres tú, yo con permiso sigo caminando, también es muy importante también con quién vas a estar, yo soy una persona de las que ve bien con, y me lo pregunta a todo mundo, ¿Por qué sigues soltero a pesar de que, así me lo dicen, ¿eh? no porque me quiera dar acá, pero si estás guapísimo, tienes cuerpazo, eres buena onda, pero tampoco nos vamos a ir con la primera persona que nos grite, Exacto. ¿sabes? El punto aquí es sentirte bien con esa persona, hacer clic. Cuando haces clic con una persona y, y que te acepta tal y como eres, y que esa persona a lo mejor. Y, 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 y no toma en cuenta eh, lo que. A lo mejor y hazlo. Bueno, si hazlo. Ay, es que no sé cómo decírtelo, porque me tocó una persona que hoy en día se siente. Eh, se siente como halagada esa persona. Se siente. Cuando me lo dice, Edgar, es que yo te tengo mucho respeto Y aparte te admiro muy muy cabrón O sea, de lo que has logrado Y eso es bonito, cuando una persona te admira Y te quiere, ahí es ¿sabes? Y sobre
0: todo que te apoye
1: Claro, que te apoye, y todo deja tú, ni se dedica a eso es, 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 a Él se dedica a otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, eso se lo voy a decir en otro podcast <risa> <risa> Ay, es que en la siguiente pregunta es ¿Cómo
0: está la Situación Sentimental
1: de Edgar ahorita Ya sabía, <risa> ya sabía para dónde Ibas, no, la situación sentimental Ahorita, eh, me he enamorado De mí mismo, o sea, no he... Ay, qué <risa> Qué
0: mentira, que o sea, Nos acaba de soltar una bomba <risa> O sea, a mí Nadie me miente A ver, la verdad o sea, que me Porque apenas así lo vamos a Hacer hablar.
1: fíjate a Ahí va Sí, fíjate, hay una persona que, que pues... ¡Un hombre! Un hombre... Claro que está interesado en mí y y la verdad pues para mí es todo un proceso, o sea, tengo que conocer bien a esa persona, como te digo, me tengo que sentir bien con esa persona en todos los aspectos, no puedo dar un sí ni adelantarme a algo que todavía no estamos preparados, entonces a lo mejor y, y, y esa persona no está preparada para estar conmigo viceversa o lo que tú quieras, pero el punto aquí es de que emocionalmente estoy estable, me siento una persona estable emocionalmente Obviamente, tengo ganas de una persona que esté a mi lado. Claro, es bonito tener una relación, pero no es el todo tener una relación. Claro, ahí está. Entonces, sé que mi felicidad no depende de otra persona. Depende de mí mismo. Entonces, si llega una persona a hacer clic conmigo, bienvenido. Si no, no hay problema. Entonces, ahorita Edgar Ontiveros está en un punto en el que si llega esa persona adecuada, lo voy a decir en con todas sus letras, una persona adecuada a mí, bienvenido. Si no, solamente soy honesto y digo no. Entonces, eh, el punto aquí no es ponerte con la primera persona que se te cruce en el camino, el punto aquí es sentirte bien con esa persona. Y no es esa persona, se los juro, que, que, que a lo mejor y, y, y te pueda estar alogiando siempre, a lo mejor y te va a decir, oye, oh, estás mal, y ahí es donde es. O sea, cuando una persona te dice su punto de vista tal y como es... Ahí es.
0: Creo que eh, es algo que muchas veces tenemos olvidado el el valorar la sinceridad de las personas. A veces nos sentimos atacados por esa sinceridad, también porque a veces no sabemos cómo cómo expresarla. Pero ese punto que tú tocas de de valorar la sinceridad de quien realmente te dice las cosas como son, pues hay que ponernos las pilas. Muchas veces no, no todo es escuchar lo que queremos que nos digan porque escuchar lo que queremos que nos digan cualquiera, cualquiera nos puede hablar bonito y endulzar que sí, cierto pero que alguien se atreva a decirte las cosas como son, no siempre entonces eh, precisamente es algo que comparto muchísimo contigo porque había eh, durante mucho tiempo, los chamacos saben, mira mi drama amoroso, lo, lo conocen perfectamente y saben que yo soy la persona que más le intenta por todos lados Pero precisamente eh, hace eh, un tiempo le di carpetazo a alguien que conocí durante muchísimo tiempo, y esto ya es algo muy personal, que juzgaba mucho a la persona que yo era, juzgaba mucho mi esencia extrovertida, juzgaba mucho la química que tengo con mis amigos, la unidad, la hermandad, que yo los vuelvo como mi familia. Entonces, que siempre eh, se lava... Eh, Ay, es que tú te exhibes, que sales... Que de repente entrevistas la tele, el podcast, radio, etcétera... La Instagram, bla, bla, bla... No, porque no mantienes un perfil más bajo? Porque yo no soy así... Entonces, eh, cuando le dimos carpetazo a esta persona... Fue realmente por eso... Físicamente era alguien atractivo... Físicamente era alguien que me prendía... Emocionalmente era alguien... A, 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 obviamente que, que sí quería... Pero ya los otros complementos era, era alguien que, que pues desgraciadamente tenía sus ideales muy raros, los cuales yo no compartía. Entonces no todo está en una cara bonita, no todo está en un cuerpo bonito, sino realmente en valorar a esa persona que te motiva, que te apoya que te aporta? ¿Qué era lo que mencionábamos? Sí, claro. Tiempo, ¿no? Porque
1: una... Ahí te va, Fran. Y para todos los que nos estén escuchando, si ahorita estás en ese proceso en el que quieres ser una persona a tu lado, recuerda lo, imboni- lo, lo importante aquí y lo bonito para ti es de que esa persona sume a tu vida. No te reste. ¿Por qué? Porque cuando una persona te resta, Créeme, no vas a terminar nada bien Entonces, búscate esa persona que haga clic contigo Porque eso es una relación Cuando una relación hace clic en la torre Lo demuestras en cualquier aspecto Me ha tocado verlo Con mis propios ojos cuando una relación no hace clic y se nota. Pero cuando una persona hace clic con otra, se nota demasiado. Y qué bonito es cuando eso pasa. La verdad, eh, si estás en ese punto de que, ay, estoy queriendo andar con una persona. Si esa persona te llena en todos los aspectos, adelante, no lo pienses. Pero bueno, si estás todavía dudándolo, es por algo. Necesitamos
0: un programa como hoy que dura como cinco horas. Así es. Este... Pero ya, ya, ahora sí, para terminar, chamacos, si están cansados de escucharnos, qué pena. <risa> Porque el chisme está muy bueno y la plática también. Eh, pero ya para finalizar, Edgar, ¿qué viene para ti? ¿Qué retos te estás poniendo en tu vida? ¿Qué, ¿Qué nueva hambre tienes? ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Y también, sobre todo, pues recomiéndale a los chamacos, chamaca, chamacas que nos escuchan. ¿Qué proyectos están desarrollando actualmente?
1: Fíjate, ahorita actualmente estoy eh, elaborando con este proyecto que es Cateando con Tus Estrellas. Traemos otro proyecto en puerta. Que es en Telemax, ¿no? Ajá, en este caso eh, es un programa en redes sociales el que traemos. Y la verdad, eh, está muy buenísimo. Es parte de... Bueno, es un poquito del Edgar Otiveros. Chusco que es en su casa A lo mejor y muchos no lo conocen El, el jotero, el que tú quieras Lo van a ver en calzones, chamaco Otra vez, no ¿Sí, barba, <risa> Para eso métete a mi Instagram <risa> 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 bueno, yo, yo, ¿sí? <risa> Para eso métete a mi Instagram, pero bueno, aquí el detalle es de que los nuevos proyectos, sí, fíjate, el punto aquí es de que tengo nuevos proyectos, gracias a Dios, estamos todavía con contecateando con tus estrellas, traemos un proyecto nuevo de abrir un canal en donde, pues claro, eh, tenga varios programas en, con buena producción, entonces aquí es hacer una empresa, mi sueño es... Es una empresa, tener mi propia marca y creo que ayer se lo respondí en una de las preguntas que me hicieron en mi Instagram y ese es mi sueño, tener mi marca a lo mejor y luego tengo mi propio canal y eso sería genial. ¿Por qué? Porque allí vamos a poder eh, expresar lo que en realidad somos y va a haber un, un espacio completamente para nosotros de la comunidad LGBT y todas las letras que lo... lo lo acompañan, entonces eso es lo que traigo ahorita, que nuestra comunidad sea más visible, que tenga un espacio televisivo en donde las dragas puedan competir, en donde la jotería se siga viendo a cuadro, en donde el Edgar Ontivero sea el que en realidad es. Eso sí, o sea, no voy a perderme mi esencia como soy, entonces... Eh, 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 Edgar, trae, Edgar Ontiveros trae muchos proyectos hoy en día, gracias a Dios A lo mejor y me ven en un noticiero, ahorita les estoy spoileando Pero a lo mejor les, les digo, pero todo puede pasar Todo depende de, bueno, no les puedo decir de mañana Porque no sé en qué día me vayan a escuchar Pero esto depende de mañana El día de hoy lo estamos aquí El día
0: o de hoy estamos grabando que es un 15 de julio del 2021,
1: de 2021,
0: así es, y este episodio sale la siguiente semana,
1: exactamente, entonces, entonces el todo depende del día de mañana 16 de, de, del mes, entonces, de julio, entonces, la verdad... Eh, no sabemos, pero sí hay muchas cosas en puerta, yo en las redes sociales todavía sigo activo, ahí me pueden encontrar como Edgar Ontiveros, cualquier duda, aclaración o queja, ya saben, (ríe) mándenme su mensaje, y la verdad me sería de agrado recibir sus mensajes, si les gustó el podcast, lo que les platiqué, cosas eh, personales que les he mencionado durante este largo podcast que hemos hecho, pero son cosas muy personales que no a cualquier persona se las voy a contar, así que La verdad, Franco, muchísimas gracias por esta apertura que me has dado en tu tu canal, en tus podcasts Eh, La verdad me siento muy halagado de estar aquí contigo Y me siento muy contento, la verdad, de de poder platicar contigo cara a cara eh, Y saber que eras una persona que tenía que agregar el Facebook desde hace mucho Y no no habíamos eh, tenido ese día para encajar porque justo ese día, se los confieso, amigos, el día que yo iba a conducir el evento de las dragas, ese día yo miré a Frank y ese día fue cuando hicimos clic Y nuestras energías se unieron y eso es bonito, ¿eh? Así que gracias por este espacio. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente de este podcast, que la verdad lo, lo hago con mucho cariño y, y todo lo que les he dicho es algo que me ha pasado, es algo verídico, es algo que la verdad me ha marcado. Desde esa persona que me apedrió en la calle Desde lo que he logrado Hasta hoy en día, créeme que es parte De mi vida y no me avergüenza Es algo que no No voy a decir que en realidad no lo hice Porque sí lo hice Es algo que he pasado Y he aprendido, entonces hasta ahorita Me siento muy orgulloso de lo que he logrado Y pues de todo lo que viene Estoy preparado, ¿eh? así que Gracias a todos chicos, gracias
0: Edgar, muchísimas gracias Primero que nada por Atreverte a abrirte en este espacio, bienvenido oficialmente a la familia de Hablando Franco y siempre a, a las personas que se han unido a este proyecto que para mí personalmente es muy importante. Siempre les digo bienvenidos a esta familia que hemos estado construyendo. Siempre he dicho que esa versión de tu historia alguien la va a compartir, alguien se va a sentir identificado contigo. Te agradezco enormemente, sobre todo por la confianza, por la apertura, por la historia contada a a lo largo de estas ya... Dos horas de, de, de podcast oficialmente Voy a tener sí. que hacer una
1: serie <risa> es que, Vaya que sí pero se, sea, Silvia Pinar <risa>
0: Silvia sí, Pinar, si mal no recuerdo, es de Portus Sí, es de Guaymas Claro que sí eh, Pero de verdad, muchísimas gracias Sobre todo por la confianza Sobre todo por eso, por estar aquí Por darte el tiempo Sabemos que eres una persona Que se la lleva bastante activa en su día a día En redes sociales, en programas, en en medios de comunicación y el que te hayas dado el tiempo de estar oye que al punto del cierre de la segunda temporada de Hablando Franco, pues no me queda más que agradecerte, sobre todo porque descubrí a esta calidad de persona, esta calidez que tienes como ser humano, nos conocimos un poco más, el eh, vino a lo mejor nos hizo hablar un poco de más, pero la verdad todo es en pro de la comunidad LGBT, yo sé que tú que me estás escuchando, te vas a sentir identificado en gran o en pequeña parte de la historia que Edgar nos acaba de contar. Sé que a lo mejor puedes estar atravesando este proceso de aceptación o de salida del closet que te está atormentando y que no sabes cómo salir y que a lo largo de estos episodios puedas encontrar en uno o en varios mensajes esa pequeña luz al final del túnel o mejor dicho ese pequeño arco o gran arco al final del túnel que necesitas para poder empoderarte. Hoy tenemos aquí a una gran persona, a un gran ser humano, a una persona con una calidez que la verdad quisiera que ojalá puedan sentir lo que yo estoy sintiendo ahorita eh, al momento que estamos grabando esto porque a lo largo de todo el episodio la piel se me ha erizado muchísimo de conocer a, a, a la persona que hoy tenemos Edgar, gracias nuevamente por por haberte unido a a esta segunda temporada. Estamos a punto del cierre de la segunda temporada de Hablando Franco. Te deseo muchísimo éxito en todos esos proyectos que que están por venir y en los que actualmente estás trabajando. Ojalá que se te dé eh, ese canal. Ojalá que nos inviten. Sí, van a estar invitados. eh, Y y también, sobre todo, eh, esos proyectos en en los que tú estás por cumplir Eh, si un día estás en medios nacionales, internacionales, que yo te auguro muchísimo éxito en ello, no dejes de luchar por la comunidad, no dejes de llevar esa voz que necesitamos que se haga, precisamente como tú lo mencionas, visible en todos los medios de comunicación. Eres un gran ser humano, eres un gran profesional en lo que haces, Tienes muchísimo talento. Doy gracias a la vida, al universo y a Dios por habernos conectado precisamente esa, Así es. esa noche de dragas en la que compartimos y en la que... Esa noche de tacones. Y que nos fuimos de antes, una cosa. De adrede. <risa> y la verdad, pues nada. Todo va a ser gracias, todo va a ser buenas vibras. Es un episodio oficialmente el más largo de la segunda temporada hablando franco, wow. Estamos a punto de terminar temporada. Estamos también... Tenemos un episodio con un gran amigo tuyo para el cierre de temporada que, híjole, trae muy buenos tips, trae, ya lo grabamos, este, trae una gran historia también que contar y, pues, bueno, chamacos, esperemos que les haya gustado muchísimo este, este episodio. Edgar, para finalizar, algún consejo, porque siempre es eso, es, ¿qué consejo les das a los chamacos, chamacas, chamaques, que es como les llamamos a los fans de este proyecto? Que... ¿Crees tú que les puede ayudar un poquito a ese empoderamiento que hoy tú estás teniendo?
1: Claro, deja de ser lo que otros quieren ver que que tú eres. El punto aquí es de que tú seas lo que en realidad eres. No ocultes nada. No trates de aparentar algo que a lo mejor y no eres o no sientes en ese momento. El día que tú aprendas a ser como tú eres, ese día vas a aprender a quererte. Ese día vas a aprender a vivir y a disfrutar la vida. A mí ya me pasó y la verdad, desde ese día que me di cuenta qué en verdad soy y qué valor tengo, ese día empecé a quererme, ese día empecé a valorarme, ese día empecé a ya no devaluarme como lo hacía antes. Entonces, consejo que te doy, sé tú mismo Sé, en realidad, como decían en las Barbies, ser lo que quiere ser. ¡Claro! ¿Por qué? Porque aquí el punto es vivir feliz, es vivir contento. Al mundo le falta felicidad, le falta ese apapacho, le falta amor. Hay muchísima tragedia, muchísima muerte. ¿Cuántos de nuestra comunidad se nos han ido en golpes, en... en en muchísimas cosas delicadas, en violencia, y no solamente en nuestra comunidad LGBT, sino también hemos visto cuántas mujeres han marchado. Aquí recuerda que todos somos humanos. Y recuerda, el cambio está en uno mismo. Empecemos a cambiar nosotros, esa mentalidad. Recuerda también que eres humano, que no se te olvide. Sentimos. Y no por trabajar en medios de comunicación vamos a dejar de sentir. Todavía, yo sigo siendo una persona como tú, como aquella que me está escuchando, como aquel o como la J como tú quieras llamarlo, pero sigo siendo esa persona, ese ser humano. Y gracias por abrirme las puertas de tu casa, por entrar por medio de este podcast. Así que espero te haya ayudado y gracias, Frank.
0: Por último, ¿cómo te podemos encontrar? Sé que lo mencionaste hace rato, pero ¿en qué redes sociales y cómo te podemos encontrar en ellas para aquella persona que quiera contactarte para pedir un consejo o simplemente pues para seguir esta carrera exitosa que estás teniendo.
1: Eh, me encuentran como Edgar Ontiveros en redes sociales, así de sencillo, Edgar Ontiveros no les doy mi whatsapp porque luego me mancan a la madrugada los pasos, me... <risa> <risa> pero sí, fíjense, me encuentran como Edgar Ontiveros, así de sencillo mándenme su mensajito, con todo gusto se los voy a responder y claro, de vez en cuando pues les subo una foto provocadora para que mínimo pues se deleiten sí, ¿no? Rating, para que también, suba ¿no? el rating, dijo la Yorker, pero bueno, sí es cierto, o sea aquí el punto es mostrarnos tal y como somos, entonces yo me, pu- yo me muestro tal y como soy, en, y, y así me encuentras, así que si te quieres dar un taco de ojo y me quieres platicar algo, pues ahí es algún chamaco, sí, claro. sí, tiene harta
0: carne que mostrar Chamacos, eh, pues hemos llegado al final de este episodio. Agradezco por haberse quedado con nosotros estas dos horas wow. de episodio de Hablando Franco, platicando con Edgar Ontiveros. La verdad que fue una plática bastante rica. Nos sacamos dos botellas de vino. Este Hubo mucho de... Eh, fue un, fue un, de verdad, fue un episodio bastante completo que tenía una línea muy diferente a la que... Se fue abordando y siempre les he dicho, quien se quiera unir a este proyecto, pues eh, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Siempre es una plática bastante orgánica, eh, la plática nos va guiando y es un, un, una forma de, de no hacer un guión y que al final de cuentas eh, nos dejemos llevar por el momento y realmente... Son podcasts y episodios que se hacen de manera orgánica mostrando realmente nuestra verdadera esencia de persona. Les agradezco enormemente, recuerden que me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como Franco Montijo y en la página oficial de este podcast me encuentran en Instagram como Hablando Franco Podcast. Los dejo eh, con este episodio que la verdad a mí me encantó. Recuerden que estamos a punto de cerrar temporada. No se pierdan estos últimos episodios. Nos vemos en el siguiente y bye bye.
1: Bye bye.